0: Muito bem, estamos... Chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, a melhor vibe do terror, horror e suspense brasileiro, viu? Fazia uns tempo que eu não falava desse bordão, mas enfim né, a gente não era nem bordão fazer uma chamadinha, sei lá como é que é o nome disso mas enfim, também isso não interessa, o que interessa é que estamos aqui mais uma vez, toda quarta-feira às 18 horas você já sabe, estamos na sua plataforma de áudio preferida no seu agregador aí, seja Spotify, Apple Podcasts Amazon Music, Deezer, enfim, toda aquela coisa que você já sabe, o que você não sabe, ou que você também já sabe, mas que não pode esquecer de fazer, é seguir a gente nessa plataforma de áudio que você está escutando, e se for Spotify, não esqueça de nos avaliar, tem ali no aplicativo, no app, no aplicatica do Spotify, tem aquela opção ali de classificar esse podcast, não esqueça de dar cinco estrelas, que aí nos ajudar a espalhar a palavra do terror, horror, suspense, pro mundo para esse planeta Terra, coisa mais linda, maravilhosa que falar nisso, né, semana passada eu até instiguei o pessoal aqui a nos mandar mensagem de outros países que não fosse o Brasil e também os brasileiros obviamente nos mandar mensagem para dizer de onde nos escutam e enfim, recebemos mensagens de Madrid de Portugal, Lisboa e eu fiquei muito feliz eu fico extremamente feliz uh, que esse podcast chega a, assim, rompeu a fronteira do Brasil e está chegando a vários lugares aí inimagináveis, eu nunca Imaginaria que chegaria nesses lugares, então muito obrigado a, to a todos vocês que nos escutam, que nos consomem, seja o lugar no mundo que você está nos escutando E por falar, o que a gente vai falar, vocês já sabem que hoje, depois de seis meses, depois de um semestre, a gente volta com mestres do terror atendendo -os a milhares de pedidos, o Mestre do Terror sobre Dario Argento, vários seguidores lá nos mandaram no Instagram pedindo já faz tempo, desde o tempo que a gente fazia o Mestre do, do, do Terror, enquanto o Bruno D'Ambrosa ainda estava nesse podcast, aquele pau no cu, é, você que se segue aí o, o, o Bruno D'Ambrosa, manda ele se mandar puta que pariu, porque ele, 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 ele não quer mais fazer o podcast Largou, largou Então uh, marque lá Arroba Bruno E manda assim, seu é um merda no, no Instagram pra ele E... <risos> é óbvio que ele tá aqui, né? Por isso que eu tô falando isso hoje <risos>
1: tenho, recebido, tenho recebido com bastante frequência isso tudo bem? Valeu
0: <risos> Então uh, a gente recebeu no tempo que o Bruno fazia lá O Mestres do Terror A gente foi uma ideia nossa Criar esse especial Mestres do Terror Muita gente nos pedia pra trazer o Mestres do Terror Sobre Dario Argento mas, assim, é difícil falar sobre Dar Argento, não é tão fácil assim, né? E também, assim, a gente falou de Sphinx King, a gente falou do John Carter, a gente falou sobre Toby Hopper, um, e a gente tava tentando achar uma pessoa que, enfim, né, pudesse falar sobre Dar Argento, um, e a gente achou um cara perfeito pra falar. Eu já vou falar sobre ele, mas antes eu vou começar pela casa, vou começar. Pela casa, eu sou o Luiz, e comigo está ele, diretamente de Porto Alegre, que vocês sabem quem é. Bruno Dambros como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo contigo? Tudo certo?
1: E aí, Lulu? Chegamos, né? Tamo aí, né?
0: Tamo aí, tamo aí. Olha, hoje é, tá animado. Não, hoje é
1: Cari... sem muita apresentação, né? Hoje é sem muita apresentação, né? É
0: hoje, que... hoje
1: o assunto é sério, na verdade, né? Dário Argento, cara, isso é sério, homem. Isso é muito sério.
0: Isso é muito sério. <risos> É por isso que, assim, eu acho que vamos deixar a apresentação para o nosso convidado aqui, porque, na boa, não queria dizer, assim, não desmerecer todos os nossos convidados, que a gente teve convidados maravilhosos aqui nesse podcast. A gente teve o Ulisses, que morou nos Estados Unidos, falou sobre John Carpenter, o cara que é apaixonado pelo cinema do John Carpenter. A gente teve o Pablo para falar de Stephen King, o cara que é escritor, já leu praticamente todos os livros de Stephen King. A gente teve diversos convidados maravilhosos nesse podcast, diversos. Mas esse eu tenho um carinho especial, porque eu consumo o trabalho dele no YouTube, principalmente... Desde desde antes de a gente começar a falar sobre terror, lá um ano e meio atrás... E hoje com a gente aqui está Marcelo Carrardi, do canal do YouTube do Cinema Ferox e do Instagram também... Então é uma honra, é um prazer estar tá aqui com esse cara que tem um conhecimento absurdo... E assim, principalmente, não sei qual é a maior paixão e o que, que ele gosta mais... Mas assim... Eu sei que ele é muito apaixonado pelo cinema italiano, então, pelo que eu vejo, né, óbvio, a gente tá se conhecendo hoje aqui pessoalmente, né, mas eu sei, pelo, pelo, por, por ver os canais, os vídeos de, dele no YouTube há bastante tempo, então é um prazer estar aqui com o Marcelo Carrari. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem contigo?
2: Boa tarde, tudo bem, prazer estar aí aqui com todo mundo, muito um prazer, uh, obrigado Público que está nos ouvindo agora. É muito legal, vai ser uma, uma experiência muito interessante falar sobre isso. o mestre dos mestres, né o Dario Argento. O Guilherme Del Toro chama de meu Deus do cinema. É verdade. Não é, é pouca verdade. coisa.
0: Né? Não é pouca é. coisa. Não, e é considerado por muitos diretores hoje atuais uma referência, né? não só do terror, mas de outros, outras, outras, uh, uh, outros gêneros do cinema que não são terror, são apaixonados e gostam do trabalho do Dario Argento Mas Marcelo, eu queria que tu falasse um pouco, divulgasse aqui as tuas redes sociais, o teu canal no YouTube, é, para as pessoas conhecerem Porque assim, é um negócio, como eu falei, é, é um conhecimento, principalmente eu vejo tu falando do cinema italiano, essas coisas que, olha, eu não vejo pouca gente falando que nem tu fala Então eu quero que as pessoas descubram mais Porque eu, eu sei que muita gente que nos segue e, 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 e também nos escutam, nos consomem, na verdade Te conhece Mas pra quem não te conhece, Marcelo Como é que te acha sobre o que, que tu fala? Uh, e eu sei que, é claro, as pessoas já vão também te escutar hoje aqui E eu tenho certeza que vão passar a te seguir, a te acompanhar também uh, como é que Fala pra nós aí, pra quem não te conhece, o teu teu trabalho
2: Bom, eu tenho o um canal Cinema Ferox há alguns anos Cinema Ferox é uma uma um trocadilho, vamos dizer assim com o filme italiano claro, Canibal Ferox filme de canibal bagaceira do Humberto Lenzi é, antes, ele antes tinha o nome de Nude Selvagio que é outro filme de canibal bagaceira italiano que foi, foi, foi rebatizado como Perdidos no Vale dos Dinossauros ou Massacre in the, the Dinosaur Valley e um filme de canibal é, pa, é, onde a Amazônia Era é, é a floresta da Tijuca No Rio E começou como no, no Deservade Depois virou o Cinema Fera é, Como é até hoje Por mim eu só falava De, 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 de filmes italianos De subgêneros Sub, 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 sub uh -huh. Mas a gente tem que ampliar claro. é, o esco Abrir o escopo Por questão do público para pegar outro, outras pessoas Outras audiências né? Mas sempre, Otto eu estou retornando ao ao cinema de gênero italiano, que é muito vasto e é uma coisa impressionante. Cada dia eu descubro mais e mais coisas. E é um um tipo de cinema que é muito cultuado no mundo todo por críticos, colecionadores, outros, eh, alguns diretores que deram a benção para ele, para esse subgênero, como Tarantino, como Scorsese, como Tim Burton, como William Lustig, vários outros Outros, né? Sim. O Eli Roth e... Eu ficaria horas falando dos diretores. O Alexandre Aja, o diretor do Alta Atenção. Sim, é maravilhoso. Apaixonado, apaixonado por Lúcio Fult, por Dario Argento. Então é um tipo de cinema que vale a pena ser descoberto. E no, no, no nosso catálogo de vídeos tem muito material sobre isso. É só Muito. ir lá à vontade e ver os vídeos. E nós temos nossas redes sociais com, com conteúdo exclusivo, né? Sim. Uh, no, no Instagram, Cinemafera, arroba Cinemafera e no Facebook também.
0: É assim, eu, eu se eu fosse você que tá nos escutando, já depois que terminar esse episódio, dá uma passadinha no YouTube, no Instagram também, mas assim, uh, tem muito material, muito conhecimento lá, é, é um conhecimento que eu vejo poucas pessoas falarem o conhecimento que o Marcelo tem, e não é puxa-saquismo, tá? Eu não tô puxando saco, eu tô sendo real, é que eu sou muito verdadeiro, sou muito verdadeiro e sincero, eu não é puxa-saco, mas é um conhecimento que tu tem, assim, que pouca gente eu vejo falando uh, uh, com a a tua é, com o teu conhecimento mesmo, sabe, eu vejo e não é nem assim pessoas que não são que falam superficialmente, não, tem pessoas que falam do cinema italiano também e tudo mais, mas não com teu conhecimento de outras áreas, de arte enfim é, né é enfim, é, é maravilhoso vale muito a pena, tem muitos filmes que às vezes eu vejo o teu canal só falando que outros eu não acho no Brasil, então é muito interessante dar uma olhada, uma pesquisada e ir mais a fundo também nesse cinema italiano como ele falou, é riquíssimo é, o meu pai, tá até, né, falando até outras coisas da Itália, mas falando rapidinho aqui, meu pai é fã é de, por exemplo, do, do Tex, que é uma da, da Bonelli, né? Que é um, um quadrinho. Ele é colecionador, tem, toda, tem todas as edições de todos os livros, ah, todos os gibis ele, ele tem desde a primeira edição. É, pra ele completar, ainda falta pouquíssimos, assim, sei lá, 12, 13 exemplares da primeira edição pra ele completar a coleção de todas as edições ainda por cima, né? Ele tem a primeira, a segunda, a terceira edição, ele tem repetidas a, a, de todas as edições das Esse histórias. branco, colorido branco, colorido, a de 1950 e depois a releitura de 2010, ele tem tudo, ele tem um, um, um quarto assim... Tem uma
1: assim, sala inteira, né? Não uma interromper, né? Mas, é, cara, tem uma sala inteira.
0: Uma sala inteira, assim, a última vez que a gente parou pra ver quando a gente foi transformar pra essa sala que o Dombrosa tá falando, tinha quase 20 mil gibis, assim, então é um absurdo e ele é fã é coisa da Itália, né? Coisa da Itália que criou muita coisa dessa... na, na, ah. na arte, né? Mas vamos começar a falar desse, desse diretor maravilhoso, Dario Argento, que, assim, ele é um diretor bem peculiar, na verdade, né? Se tu pegar e, eu, 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 assim, é, o que eu vou falar vai ser agora, tá? Depois eu vou só passar a bola pra vocês. Eu até pedi pro D'Ambrosa, implorei pro D'Ambrosa fazer esse episódio comigo, porque eu não ia ter nem roupa aqui pra, pra vestir junto com o Marcelo aqui, porque eu não teria nem o que falar. Então, eu chamei o D'Ambrosa hoje aqui e falei, pelo amor de Deus, faz esse episódio comigo e eu vou ficar só passando a bola pra vocês aqui, tá? Então, mas o que eu quero falar um pouquinho do Dario Argento é que, assim, ele tem toda a sua peculiaridade na direção dele, né? Ele tem aquele planos, detalhes, aquela assim, o visual, trilha sonora, a gente vai falar obviamente aqui né, trilha sonora da parceria do, do Goblin, do Claudio Simonetti uh, enfim, assim, é um diretor que tem as suas características quando tu vê um filme do Dario Argento tu vai saber que é um filme do Dario Argento Sim. isso não tem como, uh, pra quem já conhece obviamente né, a primeira vez obviamente tu vai, né? se não souber, obviamente não vai pegar referência, mas tu já tem familiaridade com o filme dele, vai olhar um filme dele, tá na metade do filme tu pegar, tu falou Opa, esse filme aí parece com o um filme do Dario Argento Porque ele tem muitas características Marcantes em vários, quase toda A carreira dele como, como cineasta E eu quero que o Bruno E o Marcelo agora falem, introduzem Pra quem não conhece o Dario Argento Um pouco sobre a história dele De repente como ele começou, do que, que ele se alimenta Da onde ele vem, esse cara maravilhoso E referência No mundial, pra como a gente falou Vários diretores que nem o Marcelo falou Quem quer começar a falar um pouco sobre o, o, o Dario Argento
1: Cara, acho que eu vou dar uma, uma pequena introdução que falou, vou falar alguma coisa, vou passar falou ali que vai passar a bola pro, pra mim eu vou passar a bola pro Marcelo, cara <risos>
2: Fala, Bruno <risos> não, você não, Eu complemento é... Não, não, fala, é...
1: É... isso aqui é zoeira assim, É, não, a gente vai zoando É assim, eu nem esquenta <risos> Não, vou uh, não, só, só complementar o um negócio que tu falou, Luiz Sobre o canal do Marcelo ali. Esse Cara, aqui não tem puxa aqui no mesmo, Marcelo Mas o, o teu canal é muito, muito legal Tem conhecimento, que nem o Luiz falou Mas tu fala de uma maneira muito legal que, Tipo, pras massas, sabe Tu fala sobre filmes, quem falou Subgêneros, subgêneros Tu fala sobre filmes específicos Tu fala sobre detalhes Mas tu fala de uma forma A galera consegue te ouvir tá Mente, consegue entender. Não tem uma Cal... linguagem Exato. muito detalhada específica, sabe aquela linguagem chata que fica meio. Ah, e aí o Dario Argento, Conceitual e tal, né? É muito fluido o teu canal, sabe? Tu fala de uma forma que realmente instiga as pessoas a quererem ver, ver e ouvir e consumir. Pesquisar Acho muito bacana.
0: Pesquisar, porque eu já pesquisei muita coisa depois que eu vi no teu canal lá. Com
1: base no teu, base no teu fui, canal, Marcelo. Eu fui
0: a... Tem um vídeo que eu vi sobre o. Eu, eu vou até te falar agora. Sobre o. Ah, Jesus amado, te interrompi, Bruno. Mas é que. Não, é... Não. É... Essa é a função principal
1: do é, é nos é, interromper, viu, Marcelo? É,
0: interromper o pessoal é o que eu faço de melhor nesse podcast, <risos> interromper o pessoal tá, mas vai falando aí do... Desculpa aqui daí, depois eu vou lembrar.
1: Não, não, eu tava falando sobre o canal do, do Marcelo, cara, cara, que legal uma honra pra nós, eu acho, que tá, tá participando, nós estamos participando de um podcast contigo, acho que não é tu que tá fazendo participação com nós acho que é o contrário, e, cara, eu Uh, dar Argento, acho que um ano atrás um ou Talvez até mais, nos nossos primeiros episódios eu E o Luiz, a gente começou a falar sobre alguns diretores A gente falou, até teve um episódio sobre trilhas sonoras Que a gente citou alguns dos filmes do, do Argento Foi até o Fenômeno E a gente Isso. já brincou na época Não, a gente vai ter, quando a gente tiver que um, falar um episódio sobre o Argento A gente vai ter que ter mais alguém aqui pra dar um reforço Porque só nós, a gente vai se enrolar durante horas Pra falar sobre o Argento, horas E talvez fique um, um conteúdo muito superficial, sabe Então, pô, que bom que tu tá aqui Valeu mesmo pela parceria E, cara, todo falou do, do, do Argento Acho interessante falar aqui, a gente vai entrar fundo em vários assuntos, nem, não vou nem citar algumas coisas agora. Muita gente, por exemplo, conhece o Argento ou associa por suspira, sabe? Associa na hora. A Verdade. Argento, Suspira. Mas fora o Suspira, a gente tem. O Dare Argento é um mundo, sabe? É um mundo à parte. Tem filmes antes e depois. Durante, claro, teve o auge da carreira do Argento né Tem muita coisa legal pra, pra se conhecerem. Acho que tem, no mínimo ali, sete, oito filmes que a gente poderia falar muito aqui, sabe? Então, tipo, o Argento eu acho uma coisa, cara, fantástica. Acho que é um dos nossos diretores favoritos. Acho que eu tô falando por mim pelo. Com Luiz. certeza, com certeza. A gente, curte, a gente curte muito cinema italiano. Enfim, a gente já falou de outros diretores. A gente já falou sobre Maribaba. A gente, a, gente a gente tem um
0: episódio, né? Só sobre filmes italianos aqui, A gente isso, fez o parte 1 um, e também pode, tem fazer um... o... pode fazer o parte 2 e convidar o um Marcelo, que que daí é dois, cinema italiano. Marcelo aqui. É, é cinema italiano no <risos> geral, né? É cinema italiano no geral. A gente fez o episódio parte 1 um já. Então tá aberto pra fazer o parte 2, parte 3. E a gente até falou sobre Tenebre também, um dos filmes do Dario Argento, a gente falou nesse episódio, né?
1: Que a gente gosta bastante, né?
0: Gostamos muito.
1: Não, e, cara, eu acho que é isso. Eu acho que o legal de é gente fazer hoje o podcast é isso, a gente começar a falar, né? O máximo que a gente puder e. Sobre, sobre tipo, o monstro, o cara, o que é o Dario Argento, sabe? A contribuição dele, as referências. O gente Argento tá em tudo, né? A gente pode. Tá, não só no terror, a contribuição dele é, é pro cinema, é, é monstruosa, né? Enfim, tô passando a bola para ti, Marcelo. Fica à vontade, pode começar a falar por mais umas cinco horas aí. Fica à vontade, a gente vai só observar.
2: Mas, <risos> bom, o Dario Argento, ele é ele, ele tem uma. A própria vida dele né? tem uma série de peculiaridades. Também, porque ele é filho de um, de um produtor de cinema, o Salvatore. Argento, né, que, era, que conhecia todo o star system do cinema europeu, principalmente italiano, na época que a Itália era uma indústria grandiosa de cinema, e era casado, o pai dele era casado com uma brasileira, a Elda Luchado, que era uma fotógrafa, ela fotografou várias. Celebridades da época, mas também era fotógrafa de moda. Então, ele tem essa, esses pais assim ligados ao mundo do espetáculo. E, particularmente com relação à mãe, tem algumas coisas meio estranhas, meio mal resolvidas. Que a própria filha dele, a Asa, comentou várias vezes em entrevistas que a relação deles era meio, meio tumultuada. E parece que ele. pessoas ficam elocubrando que ele gostava de observar a mãe dele fotografando os modelos tem assim, toda uma coisa meio voyeurística meio Hitchcock assim sabe a coisa que o Hitchcock é o voyeurismo é a coisa da, da, da observação né e o da gente tem essa coisa dos olhos né
0: muito do, né do,
2: do, do observo, tá? Todo o filme dele tem olho. Todo. Figura do olho. É exato. É impressionante. E ele começou mesmo né, como crítico. E o engraçado é que ele é contemporâneo do Bertolucci e também do, Pasol, do Pasolini. Só que o Dario Argento não foi para um caminho mais político, de, 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 de esquerda. Ele foi pro, para o cinema fantástico para a fantasia uh, total isso em termos de crítica uh, não o, o, o colocou entre os grandes na época Sim. que havia um, um, um lance da fortuna crítica da época de só colocar nas alturas os filmes políticos que tinha a ver com o contexto da época anos 70 Vietnã, tudo, tudo que estava acontecendo no mundo sabe, politicamente, então a política era o que estava em evidência então os filmes políticos né, é, eram os que tinham mais, é, os críticos assim, usavam mais mas ele continuou, mas, 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 mas o que dava dinheiro, que movia a indústria foi justamente o tipo de filme que o da gente começou a popularizar que são os filmes de álcool, com o primeiro filme dele, O Pássaro das Suma de Cristal que foi um fenômeno de bilheteria, e na Itália assim, deu dinheiro, um tipo de filme, os produtores já temos dez produtores, já fazem 10 Igual. <risos> então, 70, 71, 62, tem um monte de diálogo. E, ah, nome de bichos. Tem um monte de diálogo com o nome de bicho
0: também. Aham. Uhum. E uma, uma característica dele também é botar bastante tem coisa com animal, né? Tem muitos animais, né? Que ele usa, desde corvo, uh, gato, tem de tudo, né? Ele, 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 ele tem essa coisa. E principalmente do olho, né? Também ele foca muito em olho, né? Que nem tu falou, dos animais, os humanos, mas tem muito foco em, em muita, muita cena plano detalhe nos olhos de animais, de bichos, né? Sim. Tem muita essa ligação. Mulheres
2: na né? janela. Mulheres na janela. Segura de uma mulher na janela nela, essa, essa figura ligada a, muitas vezes ligada à morte também, é uma característica dele, assim, um maneirismo vamos dizer assim, aí ele faz essa trilogia né, que começa com o Pássaro das Flores de Cristal depois do Gato de Nove Caldas que é um filme intermediário e termina essa trilogia com o, a, o Quatro Moscas no Veludo Cinza, eu acho um, um grande filme que inclusive ele, ele usa uma, uma câmera científica na, na, na cena final que ele descobriu que existia essa câmera num laboratório de ciências que tinha uma faculdade lá perto de onde eles estavam rodando Aí ele descobriu que essa câmera tinha não sei que uns recursos nunca tinha se filmado nada com esse tipo de câmera é aquelas câmeras que antigamente mostravam a você dava um tiro e a bala ia assim, captava em detalhes, pra pegar o um movimento, que aquela cena final do, 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 do carro, no, no final do Quatro Moscas no Velo do Cinzo. E outro filme que tem a questão do olho, porque a imagem das quatro moscas, estão na, na... teriam ficado gravadas na retina de uma das vítimas. Isso. Os médicos descobrem. É muito legal isso. E pra ver filme... com a questão dos olhos, né? Tá, é explícito no trabalho dele.
0: Mas uma coisa que eu acho sensacional, claro, não só nesse filme, assim, mas vários filmes dele, mas mas a trilha sonora desse filme é sensacional, né? Desde o começo já começa com a banda tocando, né? É, é, enfim, essa trilha sonora desse filme foi a, o, o, como é o terceiro filme da carreira dele. É, a, a, claro que teve toda a trilha sonora também, nos outros, mas essa trilha sonora eu acho sensacional dessa trilogia. É o que tem a melhor trilha Sim. sonora. É
2: sensacional. A, a trilha dos três é do Ennio Morricone. Só que pra esse terceiro, ele queria o The Purple pra fazer a, a, as músicas. De, a, a... Só só Os de temas pango, né? de rock só só o de Mas pango, aí né? não rolou acabou não, não rola acabou não rolando que era a banda que ele mais gostava não, acabou imagina. não rolando não imagina se fosse o punk aquele aqueles temas de rock foram o, o morricone que compôs
0: nossa é aquela é, é uma trilha que é uma trilha sensacional que mistura blues jazz rock é sensacional essa trilha e, e, e desse filme né principalmente e, assim, vamos, vocês querem falar um pouquinho mais sobre essa trilogia inicial, que é mais conhecida como a trilogia dos animais, né? Que, como o Marcelo falou, né? O Pássaro das Plumas de Cristal, é o pássaro, depois tem o gato, né? Que seria o gato de, de Nove Caldas. E, nove caldas e depois tem as moscas, né? Então é, é conhecida, ficou conhecida, esses três filmes, que é de 70 e 71, é, como a trilogia dos animais. Assim como ele tem também a trilogia das mães, que a gente vai finalizar, depois falando sobre a trilogia das mães, mas adiante. Eu não sei se vocês têm. O Bruno pode falar alguma coisa também sobre o que, que ele acha, não, porque eu sei, é que eu sei que ele gosta, né?
1: Não, Léo, é o Marcelo falou sobre três coisas uh, que meio que. Como é que eu vou explicar? O Marcelo falou sobre a câmera, falou sobre os olhos e trilha sonora do Wayne Morricone no, nos três primeiros filmes. Isso, cara, como é que eu vou explicar? Bom, a trilha sonora, ele falou ali do rock ali, ela dá uma, um diferencial nesses três primeiros filmes que é absurdo. Eu fico imaginando se esses filmes não tivessem, por exemplo, essa trilha sonora, ou se não fosse o Wayne Morricone pra fazer a trilha sonora. Uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, por exemplo, no Gato de Nove Caldas, é a questão da trilha sonora, ou como ela muda. Ela começa com uma trilha às vezes um pouco mais lenta, depois ela tem uma trilha mais acelerada, que parece que são várias bandas, e na verdade é a trilha do Wayne Morricone. A questão dos olhos, isso vários outros outros filmes, uh, outros diretores italianos usaram muito depois, pegaram a ideia, né? Sorveu o Fute, usava muito o um enquadramento é? de olhos Sim. também, tipo, como referência. E outro uh, norte-americano é o Wes Craven, né? O Wes Craven era um fã do, do Dario Argento, usou muito a questão dos olhos e a questão também depois que a gente vai falar, obviamente, de Suspiria, né? Suspiria é, é, é a questão dos olhos, por exemplo, de algumas referências, o Wes Craven colocou em dois filmes a franquia do Pânico, sabe? Eu acho muito legal a questão do voyeurismo, do, do detalhe do rico no olho. E outro detalhe, só pra uma Pincelada rápida sobre a câmera. Né? Tu falou a câmera lenta. Tem uma cena que eu acho do é do começo do Gato de Nove Caldas. Uma cena do que empurram alguém na frente de um trem e já tem uma câmera, tipo, quase que um super slow motion ali, ele batendo a cabeça na frente do trem. Uhum. Uma cena brutal, assim, quase um gore. Uh, aquilo ali que eu acho que foi revolucionário, sabe? Eu acho muitos diretores copiaram a ideia, obviamente depois refinaram, mas aquilo ali, tu tá, começa a assistir o Gato de Nove Caldas como um filme de ali, ali, aquele suspense, aquela coisa. Daqui a pouco tem uma cena brutal, sabe Aí tu fica assim, Aquilo ali te prende a assistir todo o resto do filme Mesmo que não tenha, aquilo, do restante do filme Não tenha nenhuma cena tão impactante Mas tu fica esperando por algo daquele tipo, o filme inteiro De, uhum. tanto, de tanto que foi Impressionante, e isso a gente tá é falando de um filme de 50 anos Atrás, sabe, Sim. imagina na época é. Tu, tu poderia assistir qualquer, com essa qualidade eu acho os filmes italianos riquíssimos a, a, Eu acho que eles lindos a questão da fotografia A questão da qualidade da imagem né? Tu assiste filme hoje De 50 anos, 60 anos atrás, do Mário Bava, Tu coloca uma TV gigantesca de 40, 50 polegadas E a qualidade é impecável Aí tu vai assistir filme dos anos 90, filme hollywoodiano E a qualidade é meio que tipo não tão legal, sabe? Eu acho que o cinema italiano é riquíssimo, cara Eu acho riquíssimo mesmo
0: Tu pega o, o, as três máscaras do terror Parece que filmaram ontem, né? É um absurdo a qualidade Inacreditável,
1: do... 60 anos, é. né, cara?
0: É, a, a qualidade é sensacional, né? Claro, às vezes é com uma câmera de fita Não sei, de rolo, aí eu não sei, não tenho Essa é técnica, fita, né? Fita, fita, é. Mas assim É um
2: troço... Era que tudo roda, é tudo negativo
0: É, roda liso, né? Um troço assim Que é sensacional a qualidade Estamos aqui nesse sábado gostoso Gravando num sábado aqui em Goiânia Tá aquele sol pra variar, né? Já botei Aqui gravar, uh, já estamos ao, ao vivo, quem sabe Quem sabe faz ao vivo, né, meu? Olha aí Essa fera aí, meu, mais do que nunca, bicho uh, Estamos aqui bebendo, falando em água que passaria não bebe, o D'Ambrosa falou que foi pegar uma aguinha Eu conheço a aguinha dele, uma aguinha meio corada meio Uma aguinha é uma cor de guaraná Mas não é, é bem guaraná,
1: nada né? É boa, ela não, não tem nada, de não faz mal Não, não tem problema de, de micróbio de Enfim, de, de parasitas, enfim
0: <risos> Ah não, mata tudo, né? Eu tô aqui na minha cervejinha Hoje aqui nesse sábado calorão aqui em Goiânia Deus, o livro. Tá um calor absurdo. Um calor bagual, como se diz lá no Grande Sul. Porque eu, eu, eu tava, tava falando com o Marcelo antes. Eu sempre achei que o Marcelo fosse gaúcho. E confirmei a minha tese. O Marcelo é gaúcho mesmo. Então hoje estamos aqui, três conterrâneos do Rio Grande do Sul, falando, cada um, em um, uma parte, Porto Alegre, é, São Paulo e Goiânia, né, isso que é legal, que é, que é massa, e estamos falando, como eu falei, né, para vários países, países da Europa, estamos falando para muita gente, e isso tá é legal, esse podcast é chegando em lugares que eu nunca imaginei, chegou na Guatemala, essa porra chegou, que eu não sei quem nos escutou na Guatemala, chegou Que legal, na... legal. Cara, na Holanda chegou também, e eu não tinha falado isso, chegou na Holanda aí também. Aí sim, aí sim. Cara, a Holanda nos é vídeo.
1: Nos convidem pra é, ir aí pra Holanda.
0: É, nos convidem Pode aí ser, que...
1: Se tiver um, um pouso no sofá aí, um... toma e... a gente só precisa de um sofá, só isso.
0: Ia dormir. ser legal. Vamos fazer um ao vivo lá, uma gravação ao vivo na Holanda. A Holanda, Inglaterra, Portugal, Austrália, Japão. Estamos consumindo muito no Japão também. Toda semana estamos escutando o Japão. Obviamente que deve ser brasileiro, né? Porque o japonês, a não ser que seja aquela banda de pagode lá que canta, em, canta raça negra em, japo, em, em uma banda, tem uma banda de, de raça negra. <risos> tem. tem, de repente, são eles, né? Pode ser também. Você pode fazer o que quiser. Você jogou... Mas se não for, nos avise aí, nos mande mensagem. Você que tá no Japão aí, nos. Japão! Japão! Que nem o, o Serginho Grosmo falava, né? É, mas vamos continuar aqui. Eu tava, antes de passar a bola pro Marcelo, uma, um dos detalhes também, assim, da peculiaridade que a gente falou da, da, das, das coisas que se conectam no cinema do Dario Argento, e o time esquecido de falar, são dos personagens dele, né? Como ele faz personagens que trabalham com arte. A gente tem escritores, poetas, dançarinos, músicos, é, uh, cineastras até, e ele tem sempre os personagens dele que ele escreve e que ele dirige também. Então tem um pé na arte, né? Tem um pé na, 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 na arte geral. Geral, que eu digo assim, né? Como eu falei, músico, escritor, poeta, enfim. Isso eu acho muito legal também, muito interessante, é bem peculiar das histórias dele. Ter artistas como os personagens principais. ou. tão ligados à arte, né? Ou Porque a arte tá no cinema dele, não só nos personagens, mas. Mar... Quem sou eu para falar isso aqui? Tá o um Marcelo aqui, né? Comigo. Quem sou eu de falar, né? <risos> é, eu, até... eu até vou parar por aqui, porque senão com um pouco eu começo a falar bobagem. Marcelo, e essa trilogia Inicial dos Animais, o que, que tu tem para falar?
2: Bom, o que eu poderia complementar? Eu acho, eu acho o primeiro, eu gosto muito do primeiro. Eu revi esses dias, ele é um filme incrível. A questão da. da, da, da... Como ele trabalha o olhar, o que o olho vê, o que o olho deixa de ver. Porque ele, o a gente tem essa coisa. É, a gente enxerga uma coisa. A gente, isso fica é registrado. Só que, com o passar do tempo, a gente vê que a gente, a gente viu coisas que não se lembrou na hora, mas que tempos depois isso, isso vem à tona. Isso é interessante, esse jogo que ele faz. Isso aparece na, 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 já no primeiro filme, aparece no Suspira também. E tem o lance da. da aquela sequência da galeria. Que ele fica preso, com aquele vidro.
0: É muito legal. É uma legal, coisa né? impressionante é aquela impressionante. abertura. muito é. legal.
2: E ele já mostra o assassino do Silício de alo, com o seu uniforme, dessa sua capa, sua luva preta sua luta, é. e seu chapéu. Uhum. Virou um uniforme de trabalho, <risos> assim, do, do sindicato dos assassinos. Todos, todos têm o mesmo uniforme. Todos são iguais. Ah, é Tudo verdade. Bem, a, a luva preta tem que ter, pelo menos. Pelo menos isso, tem é um verdade. Filme, tem um filme do Humberto Lenz o Eyeball, que é Gatos Vermelhos num Labirinto de vidro Outro filme com nomes de animais. <risos> que o assassino é todo vestido de vermelho. Ah, luva vermelha, capa vermelha. Esse eu não vi. Vermelho.
0: Esse eu não conheço. É bem legal. Vou procurar, vou procurar. E o, o diálogo, pra quem não conhece, claro, assim, a gente fala pra todos os, todas as pessoas aqui de conhecimento, né? Mas acredito que a maioria sabe, mas o diálogo é como se fosse o slasher americano, só que surgiu antes, né? Antes dos filmes slasher. É o
2: pai, né? É o pai. Pai, é, o é o pai. o pai. Isso. Sim. Mas,
1: mais refinado um pouco, né? Mais refinado, né?
0: É, diferente da, na, na forma de como é tratado, assim, mas ele, ele é um slasher, como se fosse um slasher americano, né? A gente tá falando aqui de, sei lá, de Jason, enfim. Mas, né, o Jallo, né? Os filmes ali né, do plural, eles são o pai do, dos filmes slasher americano. Complementando alguma da, da trilogia, Marcelo, também, do, do, do gato de nove caudas, enfim, tu quer falar mais alguma coisa? não a gente pode passar também.
2: Não, do, do gato de nove caudas, eu passo, só acho interessante a cena do do, 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 do trem que o menino do, 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 falou destacou agora há pouco uh -huh. Eu acho que grande é uma das grandes cenas a do câmera filme. lenta né e o final aquele sinal que ele desce né no do elevador é interessante não é o grande mas é, é, é legal e todo eles fizeram um sucesso comercial. Porque quem viu o primeiro quis ver o segundo, porque foi vendido como uma trilogia desde o início. Sim, sim e... uma sacada
0: foi muito boa, né?
2: E o terceiro. No, é, no terceiro que ele começa a, 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 a colocar mais cenas sanguinolentas assim, que virou a marca dele. Sim. De a gente. Começou já no terceiro, no, no quatro moscas, que a coisa começou a ficar mais, mais hardcore. Entendeu?
1: Aí pro terror, realmente. O, é.
2: que, no profundo, que no prelúdio para matar o profundo rosto, coisa vai. Aí fica mais extrema violência. Sim. Que é bem sim. interessante. O profundo rosto, que era pra se chamar o, 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 o tigre dos dentes de sábado para ter o nome de animar
0: <risos> Também
2: de uhum. Mas daí, aí, não, não precisa Chega, não, Já foi, dar. né? <risos> aí ficou, ficou Profundo o rosto Por causa do vermelho, do sangue né? isso aí, e, e só complementando As coisas de cor, giallo é, é Amarelo, italiano para quem não sabe e, e esses livros, e tinham livros Com, com capa amarela que, que vendiam na Itália, que eram Livros policiais, com histórias já Assassino, e descobrir quem é o assassino no, só revelava no final por uhum. isso que o Diálogo sim. assim como o filme Noir, por exemplo é que eram livros policiais de capa preta, que é Noir em francês, em francês. Uhum. aí eles é, virou os críticos que colocava como o cinema Noir também tudo vem da, da literatura, tanto o, o filme Noir quanto o Diálogo é interessante
0: isso sim, sim. é porque tu, né, se tu for ver né, pegar a literal, né, a, a tradução literal como filme amarelo né tem que ter uma no mínimo uma referência porque senão né não tem muita explicação né mas agora eu queria para para nossa partir para nossa próxima próximo bloco de filmes o Dário Argento tem uma sequência Filha da puta agora de filme, né? Porque puta que pariu É um filme <risos> melhor que o outro E é difícil um diretor manter um nível De seis filmes aqui Seis, sete filmes, até depois eu não vi Mas assim, todos eles assim Um melhor que o outro É, é quase impossível um diretor ter uma sequência Tão absurda de filmes bons que nem esse Que são Prelúdio pra Matar de 75, Profundo Rosso Suspira de 77 Inferno, né? Ou a mansão do inferno de 80. Tênebre de 82. Fenômena de 85. E Ópera, né? Ou Terror na Ópera de 87 eu assim, dentre esse. eu não sei qual, é, não, claro, eu tenho a minha preferência de Rank obviamente, mas são todos filmes pra mim maravilhosos, é um melhor que o outro aqui o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai falar de Profundo Rosso, vai pular Suspira e Inferno pra falar na trilogia das mães no final que aí nós vamos fechar com o um filme de 2007 né o Retorno da Maldição, a Mãe das Lágrimas então nós vamos falar de Profundo rosto, prelúdio pra matar, tênibre, fenômena e ópera, né, porra, né, assim, pô, vai tá tomar no cu, vai se foder, eu fico de cara com essa sequência, <risos> porque, cara, é assim, <risos> eu fico de cara, é um filme melhor que o outro, puta que pariu, Profundo rosto ou prelúdio pra matar, que pra mim, assim, na minha opinião, tá, que é uma opinião que não importa pra ninguém, enfim, né, é... <risos> O Prelúdio pra Matar e o suspiro pra mim são os dois melhores filmes da carreira dele e eu não sei qual que é o melhor, eu não consigo distinguir aqui, eu, 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 pra mim assim é dar um empate, a, ainda assim eu ainda gosto de um pouquinho mais talvez do Profundo Rosto, não sei, talvez pela história por tudo mais, mas né, suspire, suspire é um clássico, <risos> a gente não pode negar, porque até o Bruno falou, né pô, se tu vê a Dar Argento, vem Suspire é a primeira coisa que vem na cabeça, mas ainda eu acho que um tiquinho a mais assim, eu gosto mais de Prelúdio pra, pra Matar o, e eu vou passar a bola pra vocês, o que que vocês têm pra falar sobre esse filme maravilhoso de 1975, do mestre Dário Argento?
1: Eu vou falar rapidinho ali, cara. É que nem o Marcelo falou, né? A gente teve os três primeiros filmes ali, a trilogia dos animais, e depois, enfim, eu acho que o Argento, ele teve um período de dois ou três anos que ele foi fazer algo pro cinema italiano mesmo, até alguma coisa a ver com comédia, e depois ele voltou com, com o Profundo Rosso, né? Um prelúdio pra Matar, que é outro nível. Eu acho que é ali que começa realmente o terror, realmente, do, da carreira do, do Argento. Então, a gente tinha o filme mais diálogo, tinha o assassinato, mas no Profundo Rosso a gente tem o uso massivo de cores, o vermelho, eu nem, precisava, nem precisaria falar uma coisa dessa, né? mas o tem o uso da, das cores, tem a Goblin, né? Tem a, a trilha Go, sonora. A Goblin, é verdade. Cara, a trilha sonora desse filme é demais, cara. Sensacional. Tem, tem o Marcelo falou, ele senta, tipo, é, senta no, como eu vou dizer, ele tem uma pegada muito mais pesada, né? Realmente, eu acho, que é, eu acho que de 75 em diante, ali o que o Argento mudou, né? Ele tem, tinha o começo, que eram os filmes de diálogo, que eram os filmes de suspense, de assassinato, ali, um tinha um pouco de mistério, obviamente, nos primeiros filmes, mas do, do Prelúdio pra Matar as coisas mudam. É diferente, é, uma, é um salto, sabe? É, que você falou ali, o, alguma coisa do, do Gato de Nove Caldas, assim, uma cena legal ali, mas o filme, o final também, mas o filme em si, se não fosse, às vezes, pela trilha sonora, por isso ou por aquilo, ele seria um filme um pouco mais arrastado. E aí tu chega no Prelúdio pra Matar, que é um filme que tipo, tu fica assim, cara, tu fica <risos> o filme inteiro, tipo, como se fosse uma coisa inacreditável, como se fosse, um, em vez de ser um conto de fadas, era um, era um conto de horror, é um conto de de mistério, é. eu acho esse filme fantástico, é, nem o falou, é um dos preferidos entre, é uma, é uma briga muito feia, né, entre Suspira e Prelúdio pra Matar, eu, eu, eu ficaria com Prelúdio, não sei porque, eu tenho um carinho muito grande por esse filme eu, eu acho ele, tem um, alguma coisa nele que eu acho muito incrível ele, assim como Suspira, ele influenciou muitos diretores que vieram depois muitos filmes foram inspirados o próprio John Carpenter falou várias vezes o quanto o Argento inspirou ele pra fazer o Halloween e, eu não sei, eu, o Profundo gosto pra mim é isso, cara, é o o começo da, realmente da, do uso de cores primárias excessivo, aquela coisa ali, sabe, uma coisa impactante. A trilha, e a, onde a trilha sonora realmente muda. Realmente é uma coisa onde começou o trabalho realmente com a Goblin, uma coisa, cara, fantástica.
0: Fantástica mesmo.
1: É fantástica. Acho que
0: é por aí. É parte,
1: minha opinião só. <risos> opinião é... superficial,
0: assim, de. <risos> claro, claro, claro. Vamos deixar pro Marcelo aqui, né? Falar as coisas mais uh, no, 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 os meandros, Técnicas. né? Técnicas, meandros, né? <risos>
2: Não, o Profundo Rosso é, é para mim, é o melhor diálogo que fizeram até hoje. Não? Ele é perfeito, do início ao fim. Ele podia ser um pouco mais curto. Só, ele tem. É, tem duas horas. Eu tenho um certo. Eu não diria preconceito. Tem um certo. Um termo muito usado atualmente, ranço, <risos> com um filme de, de, de terror muito longo. Tá? De duas uhum. horas, duas horas e meia. Eu acho que. Daqui é, é nem slash. Slash, de, de, de... slash tem que ter uma hora e meia no máximo. 90 minutos. no é, máximo nisso, 80 minutos. Mas, mas voltando, eu acho que o, o profundo do ele, ele tem muitas qualidades. Ele tem a fotografia deslumbrante que destaca o vermelho, as lentes que ele usou, a maneira como ele faz os, os closes. Ele mostra aqueles bonecos, a, as navalhas, que é aquele Isso. que ele, ele consegue ali ali colocar o, o imaginário do assassino, o que como seria a mente dele. A, aquela cena da, da que a psicóloga sente a presença do assassino, aquela sequência toda, a maneira como a música é colocada cada cena, o, a música do Goblin, que foi um grande sucesso comercial, foi um dos discos que mais vendeu na, na história da Itália inclusive quando eu conheci o Claudio Simonetti no, no Fantaspor em Porto Alegre que o legal. Claudio Simonetti, que, pra quem não sabe o Claudio Simonetti nasceu em São Paulo viveu em São Paulo até os 12 anos ele fala português ele é muito legal, ele é super gente fina ele senta e conta as histórias de tudo que, todo mundo que ele conviveu, que ele do conviveu com todo mundo no cinema italiano <risos> hehehe <laughs> atores atores, todo... ele fala como se estivesse contando assim, o, no... que ah, ontem eu saí, fui até, quando tinha sido na esquina, voltar, ele uma ele é muito <risos> gente <risos> fina, muito gente fina. Ele fez um, ele fez um concerto na, no Santander Cultural, na né, ele tocou, foi maravilhoso. E ele é uma figura. Assim. E ele contando da né, composição, como é que foi o trabalho, a, o, as colaborações que o Argento deu, que não foram tantos. O Argento colaborou mais com a trilha sonora Do Suspiro. Além de ter essa trilha que é extremamente Narrativa, muito forte Ele tem a questão da, 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 daquela Música do disco infantil Aquela música na, 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 na. Na, 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 uhum. na, na. Que, é a que é a coisa mais assustadora do filme Com certeza. O, o, os, elementos, os elementos infantis que tem no filme são as coisas mais assustadoras e o Idéria Argento falou que se você quer tornar um filme de terror muito perturbador, muito assustador coloque eh, elementos da, da, da infância, elementos de criança elementos do universo infantil que o terror vai ficar mais perturbador tanto que muita gente que eu falo é da que falam do Profundo Rosso Eles falam, ah, aquela música É a, a música é aquele, e o boneco e o, sim, e o coisa boneco coisa é, Aquele boneco do inferno lá né, que aparece <risos> e, e aquele boneco É do Carlo Rambaldi Que depois viria se tornar Um grande técnico de efeitos De construtor de, de robô De, de tecnotrônico Robotrônico,
0: animatrônico
2: ele Sim, ele, 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 é dele O lobisomem, da, da hora do lobisomem Homem do Baro de Prata, e é uh -huh. dele o nosso querido ET, que ele ficou milionário por causa ET, do. Sim, ET. o Oscar. Só... E na época ele não era, ele tava começando, na época era 75, né? Então ele fez aqueles efeitos todos. E é maravilhoso. O filme é a, 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 os assassinatos do filme, a brutalidade, mas é, a, a estilização da violência uma coisa muito incrível. A, da, aquela cena da banheira que é bem brutal pra época foi muito chocante, que até no Halloween 2 é citada essa cena. Sim, na, verdade. Na, na, na banheira do hospital. Do hospital, verdade. E, então, é, é muito incrível esse filme. Ele tem uma... E a questão da a, a, a revelação do assassino... Não sei se podemos dar spoiler aqui. O um filme é? tem quase 50 anos. Pode eu, dar, pode eu, dar.
0: Eu acho, que, eu acho que dá pra falar, dá pra falar.
2: Que eu acho que o que, que, que assassina é a mãe do, 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 do menino. É, uma, é, uma, é a mãe homicida. Que é uma figura que, que vai... a mãe homicida... Ou a mãe monstruosa, uma figura que vai se repetir na obra do Argento. Vai aparecer no fenômeno, aparece no Trauma. Sim. Então é uma coisa que, que liga o que eu falei lá atrás da relação. É, dele com a mãe dele. Tumultuada dele com a mãe. Essas mães no filme. E colocar a, a, a ex-mulher pra interpretar muitas dessas mães.
0: Verdade, verdade. A ex-mulher dele, né? Que é a mãe da Ásia, né?
2: Isso. Eu até e o <risos> É, é muito doido, mas a, a que eu mais gosto é a do trauma, a Piper Larky, que ela já veio com aquele histórico da mãe da Carrie ela dá, <risos> da, ela tem um currículo mais, <risos> mais interessante
0: porque tem uma coisa que eu acho muito interessante no final do, 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 do prelúdio pra matar que é aquela pergunta né, que tu se faz, obviamente né? quando ele tá passando no bar ele fala assim, não, mas peraí ah, ah, o cara tava aqui, ele viu, eu vi ele ali e tal, mas né, Porque tu, tu, tu se faz essa pergunta e e o personagem se faz essa pergunta logo na sequência, né? O personagem principal lá, o pianista. Ele, ele, ele tá. Ele falando não, mas como é que ele é o assassino se ele tava aqui na hora que. Não ia dar tempo, não tem entender. E tu fica perguntando ao mesmo tempo do próprio personagem principal. Até que daí é revelado quem é o assassino, né? No final, que é a mãe dele e tudo mais, né? Então é uma pergunta que tu se faz quase ao mesmo tempo do personagem principal, e é. Porque quando é revelado, tu. tu pera, não, peraí não tem tempo de ter de, 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 de acontecido tudo aquilo, em tempo hábil pra ele tá lá embaixo, ou ele ver um assassino depois e tal. Então eu acho sensacional aquele final ali também, de tu se perguntar ao mesmo tempo do próprio personagem principal, né? Eu acho muito Sim, legal. Sim,
2: e o final que a Lady ele ainda revela o porquê da musiquinha. Sim, exato, também, é. E quando ele, ele matou, o, do, do, ela matou o pai do menino, tava, o menino dava ouvido a tal musiquinha. Sim, exatamente. E aquela cena, aquele menino com carinha de anjo, segurando aquela faca e se que ali é muito perturbador. Sim. O Dario Argento é, é uma pessoa com... Ele, 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 o Dario Argento é muito fora da casinha. Né? Graças a Deus. <risos> acho maravilhoso.
1: Maravilhoso, né? Mas, isso, mas, certeza, isso é uma liberdade do cinema italiano, né? Isso é uma liberdade do cinema italiano, sim, né?
2: Sim, sim. Um, um diretor americano nunca faria isso. Capaz, com, com, certeza. Certeza? com criança dos Estados Unidos, não se faz na... a criança não pode acontecer nada. Exatamente. Uma criança pegar uma gripe num filme americano já, já era. Atentado terrorista. Imagina. É,
0: a, a gente teve aquele acidente em 83 no, no Twilight Zone, né? O filme do. O filme do. O, como é que é? Do Lobisomem Americano lá, o diretor? O... O,
1: a hora da Zona Morta? Né?
0: A do John Landis. Do John uhum. Landes, é. A gente teve o um acidente é do, a do Zone John Que morreu as duas crianças e o personagem principal no acidente de avião, do de helicóptero, né? Na última cena do filme. Isso. E, e um filme gravado às duas horas da manhã, sendo que crianças nos Estados Unidos. O filme não foi filmado nos Estados Unidos, mas por lei, o máximo que crianças poderiam trabalhar até as 8 da noite e tal, e porra, os pais das crianças Sim. viram os filhos morrer decepados por um helicóptero então, em 83, alguns anos depois desse filme aí, né, então foi, a coisa foi mais Sim. pesada ainda para em relação a trabalho, de segurança de trabalho e tal, depois, né principalmente com crianças, né. eu claro, tô falando de uma tragédia o que, que a gente comentou até no, nos filmes amaldiçoados o episódio, se você não escutou, escute lá o episódio sobre filmes amaldiçoados, a gente falou sobre esse, esse, isso que aconteceu no Twilight Zone de 83 três do John e agora Que é um filmaço. é Muito bom, muito bom. Gosto também. Gosto também. Uh, a gente vai pular Suspira e Inferno aqui agora pra falar no final com... juntamente com a trilogia das mães, como eu falei. E vamos pra um dos meus filmes preferidos também aqui. Tá no meu top... Não sei se meu top 3 ou top 5, que é O Tenebre, de 82 que Filme foda também. Maravilhoso. Puta que pariu.
1: Maravilhoso. P... Maravilhoso. Maravilhoso. Artístico, visual, sonoro, de todas as formas.
2: Nossa, que. Esse filme. O... o Cláudio o... Simonetti fala que é a trilha favorita dele. Ele falou no show, antes de tocar.
0: Ah, ele falou? Agora eu
2: vou tocar a minha trilha sonora favorita. <risos> eu toco quatro vezes o Tenebre.
0: Cara, que filme incrível da amoroso. O que você tem pra falar sobre Tenebre?
1: Era o Tenebre... Não, eu acho, cara, esse filme é inacreditável. Inacreditável. E... Né? O Tarantino é muito fã desse filme, né? Como uma assim, um das de cinema favoritos do, do Tarantino, de Spoiler, tem uma cena que tem um assassinato lá, ah, corta uma mão e voa sangue. <risos> O <risos> um filme de coisa, Que é linda né? a cena, né? Com a...
0: sangue numa é. parede branca, assim, é
1: linda. Aquela né? cena do, do sangue na parede branca é uma coisa assim. é, é inacreditável, cara.
0: Né? Assistir ela
1: né? hoje ainda vai ser impressionante. Assistir hoje pela milésima vez vai ser impressionante, cara.
0: É sensacional. Essa é cena né? é marcante, é sensacional, todo, tudo na volta, né? É, que aí já, Tem, já... Não,
1: toda, toda, todo, não Tudo que culmina naquela cena, a, a fotografia, a trilha sonora, que nem o Marcelo falou: a trilha sonora do, do Tênis é inacreditável. Mas o filme inteiro, ele foi foi concebido como uma obra de arte realmente Tu tem um pôster lindo, maravilhoso, sabe O, o pôster de época do filme pra chamar atenção Aquela coisa visual Tu tem o, o filme que tem uma trilha sonora incrível e Tu tem essa cena, pra mim é uma das mais Impactantes, uma das mais tipo Que tá na minha memória, sabe, de filme italiano Aquela parede branca jorrando, com aquela, aquele sangue Jorrando, sabe, é, é uma poesia Na verdade,
0: né <risos> E a gente tem até a própria revelação no final também, que é legal, no né? Final. Nossa, a revelação incrível, da, da incrível, navalha. Incrível, nossa, incrível. É incrível. Marcelo, o que, que tu tem que falar sobre Tenebre também, já aproveitando?
2: É, é uma montanha russa esse filme, né? Eu, eu, eu já comentei várias vezes, comento com amigos, já, 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 já comentei no, no canal. Existem dois filmes de Ali, pra mim, que estão empatados os mais extremos até hoje. É o Tenebre e o Estripador de Nova York. Do do Do, do
0: Flute. É verdade. Os, dois,
2: os dois são empatados para mim os, os, os diários que foram mais longe na violência só que o Tenebre ele é um filme ele é concebido desde o início é um filme em branco e vermelho o branco e o vermelho estão num balé assim numa, numa dança do início ao fim, até explodir naquela cena, cena. do da, da parede, aquele absurdo que ninguém nunca, por mais estar limbado que o cara seja, quem nunca viu o filme, de e, e ter visto filme de terror, ninguém vai imaginar que vai acontecer aquilo. Sim. E acontece, é incrível, é maravilhoso. É, é um action painting. É verdade, é isso é fórmula, aí. Aquela, aquela cena é, é única eu nunca vi nada igual em outro filme, e é uma coisa que, que o Argepo concebeu mesmo, tudo, e ela tá de branco, a coisa do sapato vermelho, vermelho. o sapato Sim. de salto como fetiche sabe é muito interessante o jogo de submissão tem uma cena que ela que ela enfia o, o salto na boca do menino que é uma, é uma prática de dominação bdsm é muito forte, são garotos ali é outro outro filme que que, que, que também Itália. nessa questão da, da, <risos> da, 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 da do bdsm do jogo de perversão, de, de ele é bem, é bem radical. Hoje esse filme talvez fosse até cancelado sabe? certamente, não, 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 certamente. Não. com as patrulhas de hoje. <risos> Com certeza, com e, certeza. Há, e, e, e isso que tem um detalhe Que, a, que, que, tá, que estava no, no, no início do roteiro Mas que ele não deixou explícito Que seria uma mulher trans que, dá, que, que agrega aqueles meninos Que desperta neles aquele desejo Então tem um monte de coisa Que hoje seria extremas polêmicas e discussões. Mas como esse diretor coloca uma mulher trans pisando na boca do menino com salto alto vermelho, um menor de idade? <risos> Imagina as discussões hoje com é assim.
0: Com certeza, com certeza. O seria cancelado hoje no Twitter e no Instagram. Não, peraí. cara,
1: o cara está complementando ali. Cara, é fantástico essa analogia que o Marcelo fez. Isso é muito itália, né? Tu falou do fut ali com o estripador de Nova York. O fut usava uma, uma linguagem muito, às vezes, parecida, né? Tem filmes do fute que ele usava crianças. A gente tem isso no Segredo do Bosque dos sim, Sonhos e Ele sim. usava nudez. Ele usava uma. Normalmente as, as italianas é muito bonita e tal, nudez total. E uma criança ali perdida no cenário, sabe? Uma coisa sim. aleatória uma criança ali com 10, 11, 12, enfim. Um jovem. O, o Argento usou isso também só que o Fulte, por exemplo, quando foi no, no Estripador de Nova York, que eu acho um filme brutal o, o, o Fulte usava um noger, usava o gore e usava a violência sexual, por exemplo no Estripador de Nova York, ele tem umas cenas tipo, totalmente brutais e, uh, gore, meio repulsivas, e o Argento o Argento ele, ele conseguia fazer uma coisa artística, como o, sabe, essa cena do, do Tenebra, enfim o branco com, com o vermelho e essa questão monocrom, monocromática né? É, é uma assinatura do Dario Argento, tu pega isso em vários filmes o Tenebra é branco com vermelho, aí tu sai de, um, de uma cena diurna, de uma cena que te passa uma tranquilidade, um tom branco, ou no, um tom os pastéis, tu tá numa tranquilidade tu tá assistindo aquela o filme ali tá tranquilo, tá, uma cena diurna um passa tempo, não, não acontece nada, e do nada ele tem uma cena que te remete à noite te remete a um tom, que é o vermelho a escuridão, que te, que te remete à angústia que te remete a dor, e é numa de uma velocidade muito rápida, às vezes Tu tá assistindo num, sabe, num piscar de olhos tu vai do dia para noite, de uma cena de um passeio para uma cena totalmente assustadora. Eu acho que os filmes do Argento tem essa assinatura, ó, tem essa característica que tu tá assistindo e tu tá meio que Sabe, tu, se tu continuar assistindo, tu fica meio que tu não sabe se tu tá num sonho, se tu tá. Sim. Ele te passa uma sensação muito real, é inacreditável como, como a questão da, da música, da trilha sonora, e da fotografia, e do, do lance de luz, o lance de, de, de cores e sombras do, do Argento, ele te transporta realmente pra uma imersão, né? Tu, tu realmente, tu acha que tu tá naquela coisa, naquela, ou naquela. no momento de distração, ou num momento de, de assustador, de angústia. O vermelho te traz isso, né? O ver a questão da, das cores vibrantes, né? Eu acho que até. Tá por isso o meu Profundo Rosto, ele tem essa coisa Tipo, da, da imersão do, do tu ficar, aquela coisa do vermelho isso tipo, A questão do assassino é, quem, A questão do assassino em mim, por exemplo uh, Ele te transporta a, a repensar Por que quem nunca pensou assassinar alguém, sabe? Não, 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 pagar, <risos> eu, por, não pagar Não, pensei, por, é, né? não pagar para alguém fazer Mas, tipo, ser a pessoa, <risos> sabe? A pessoa que vai infligir a dor, sabe? E, tipo, o Argento, de faz essa reflexão, sabe? Porque quem nunca pensou nisso, sabe?
0: O Mano Brown já falava, né? Só de pensar em matar Tu já matou, né? <risos> Sim <risos> são, são filmes
1: não, Mas é uma característica, né? E outra coisa, tipo Eu, eu não sei se é, uma, se é uma, uma coisa muito minha Ou se tô ficando, enfim, velho Não sei Mas, mas como os filmes do Argento são filmes maduros São filmes pra adultos, sabe? São filmes pra te assistir uma vez Reassistir e pegar detalhe Ele, Sabe, eles não foram filmes com realmente certeza. feitos pra, as massas São filmes inteligentes demais, cara São, são filmes com muito conteúdo são Referências artísticas,
0: muito... né? Referências artísticas expre...
1: Desde o Expressionismo alemão, sabe? A, sabe? As, as referências que ele re, re, aperfeiçoou, né? Obviamente, ele bebeu da fonte do Mário Bava, bebeu da fonte do Sérgio Leone, bebeu um pouco de Hitchcock, porque eu acho que todo mundo que começou a fazer horror nos anos 70 e em diante, bebeu da fonte do Hitchcock, alguma coisa. Mas o, o Argento é isso, sabe? Eu acho que são filmes, uh, são, é um posto de referência uma assinatura própria, com, com, muita, com muito conteúdo. Cara. Eu, sim, acho, sim, sim. eu acho eles muito carregados de conteúdo, cara, muito assim, um conteúdo inteligente, sabe?
0: É, não, realmente é é, é, assim, é um, uma coisa assim os planos que ele pega planos de sequência, às vezes longos também, é, em vários filmes tem esses planos de sequência é, planos abertos, é, planos de, 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 enfim, lugares que tem obras de arte, coisas que não são, fo, fo, foge do comum, né aquela coisa fora da caixinha né a gente pode falar assim que às vezes a pessoa pode falar, mas por que, que ele tá filmando, sei lá, por que, que aparece o sonho de uma pessoa que tá dormindo por que, que aparece, o cara sonhando com o um mar num filme que não tem nada pra, nem tem, não tem o um mar, sei lá e aí daqui um pouco aparece uma cena do mar e aí tu vê o cara tá dormindo, o cara tá apagado, desmaiado enfim, é, são coisas assim, aleatórias que tu pode ver, mas não, é uma forma de arte dele diferente de expressar.
1: Diferente, né? É diferente, por ver... diferente muito não, diferente. Por ver, muitos diretores usaram o medo como medo do, do que tu não vê, né? O medo do escuro, o medo do que sabe, do que não está aos teus olhos o, do que, da escuridão sabe, os medos Aham. primários da, da humanidade e o argento, cara, ele usou cores uhum. vermelho, sabe, o um vermelho é muito forte um, vermelho, um, azul, um, sabe, o um inferno, um azul é um o roxo, inferno, né as não. cores primárias, ele não escondeu ele te, te trouxe aquela, que nem o Marcelo falou, aqueles medos, aquelas coisas infantis ali, sabe, numa, numa, numa dimensão gigantesca sabe, ele não escondeu, ele transformou na verdade num um conto de fadas num conto gigantesco de horror, sabe
2: é uma loucura, é uma loucura é. e tem Pode um ser. lance o, né, uh, uh, pra entender é argento tem que entender Hitchcock e Mario Bar. bom base, né? Base, base e outra coisa, o plano sequência da casa das duas mulheres no, no Tenebre. Aquilo é impressionante. Ele Também. criou, se você for ver, ele poderia mostrar os dois assassinatos de qualquer outra forma. Mas ele fez um plano de sequência. É, e, e esses planos ele, de sequência. Ele, ele colocou aquilo ali. Foi uma coisa ele, que ele criou na hora e foi um mecanismo para montar aquilo pra câmera, fazer aquele movimento. De, eu vi o um making off. É uma coisa complicadíssima. Os mecânicos e o pra braço época, da câmera que né? dobra aqui para cá. Foi muito difícil. Muito e, difícil.
0: E ele sempre tem essas tomadas. E é né? Demais. Esses takes de Sim. cima, com a câmera sobrevoando vezes, sem tempo, como aqui não tinha e outra, o orçamento também não era tão grande assim, pra ter, ter material e ter equipamento pra fazer tals, várias coisas, né
2: até o fenômeno, eu acho que ele, te, ele teve grana conseguiu certa ainda. verba aí, assim. Depois, aí quando, começou, quando veio a verba,
1: acabou o o talento. cinema
2: italiano, de modo geral começou a ficar sem, sem recursos Sim. Hollywood deu um jeito de é, derrubar de de
1: acabar. é, é Bebe, isso que eu ia dizer, bebeu toda, bebeu toda a fonte que podia e acabou com o cinema italiano.
0: Então vamos falar sobre Fenômena, de 1985, que é um filme que, pra mim, tem uma trilha sonora impecável também. Mas aí a gente já tem mais bandas conhecidas, né? Da, do mainstream, digamos assim, né? Iron Maiden, é, Motorhead e é uma loucura, Isso. aquela trilha sonora que tu é de bater cabeça, né Se tu... eu olhei esse filme a primeira vez, meio bêbado, e daqui a um pouco eu tava batendo cabeça eu acho, olhando esse filme, que filme sensacional a trilha sonora <risos> e... É, cara, eu olhei meio bebendo a primeira vez, eu tenho quase certeza disso, e eu daqui a um pouco eu tava do caralho, tava, tava assim, curtindo assim, o, o, a trilha sonora desse filme que é sensacional também, com bandas mais conhecidas. O que que vocês têm pra falar sobre Fenômena, começar com o Bruno aqui, e aí depois a gente passa pro Marcelo pra falar sobre esse filme também, maravilhoso, desse mestre Dora Argento.
1: A gente fez um episódio no passado que a gente comentou alguma coisa sobre... É um episódio de trilhas, né? Eu acho que esse Isso. filme, antes de, mais, antes de mais nada, ele tem uma questão toda visual, ele, ele lembra, às vezes parece um sonho, mas nem tu falou, eu acho que a trilha sonora nesse filme, ele faz toda a diferença. Eu acho que se ele, se ele tivesse uma trilha sonora mais lenta, se ele tivesse uma coisa mais morna, o filme seria uma, uma outra coisa, sabe? A trilha sonora, eu acho que até uns 40 minutos ou 40... Até a metade do filme, ela não é tão rápida, e depois ela dá uma acelerada, e sabe, isso, tipo, tipo, te conduz numa coisa, ela vai te embalando e aí as cenas do filme, eles lembram eu não sei, cara, o fenômeno pra mim, às vezes, lembra um conto de fadas, sabe, uhum. lembra uma coisa que tu tá, tu tá assistindo e tu pensa, tipo, isso é real ou é um sonho dela, ou é um sonho dentro do sonho e aí tem a questão também, o começo do filme tem a questão da, tem um emprego ali, realmente da, do uso de câmera lenta, tem uma cena de um vidro que quebra ali, tipo, muito Ma mais uma vez, lenta, né, assim, a tipo,
0: gente tem a, a, é, a cena da, a Zé da Zé mulher na né?
1: vai se fuder, Zack Snyder sabe, é
0: o Zack Snyder que uma puta que pariu! <risos>
1: copião. E, cara, o, o, um dos primeiros filmes, né? Eu acho que foi o segundo filme, se não me engano, acreditado ali pra, pra Jennifer Connelly, né? Jennifer e, Connelly. Quem, pra quem não conhece, pra quem não conhece, né? Enfim, é estranho falar isso, mas Maverick agora, o Top Gun, Maverick, né? Ela tá ali. Acho que foi o segundo filme dela, bem nova ainda ali. E, cara, eu, achei eu que acho que era, filme, é o eu segundo, gosto. Eu, eu achei que
0: era o primeiro, até.
1: Não, ela tá agora no... Não, eu foi não... o segundo, eu acho. Eu acho que ela, ela tá acreditada como o Era Uma Vez na América do Sérgio Leone. Eu acho que ela fez uma pequena ponta ali no Era Uma Vez ah, na América. eu
0: achei que era o primeiro primeiro filme dela até.
1: Não, não é. é. Mas acho que, não, obviamente com que ela realmente apareceu com mais destaque. Foi o, foi o fenômeno aqui. Enfim, tem, tem um monte de história sobre esse filme, inclusive. Ela nunca te deu uma entrevista realmente. Ela machucou um dedinho. Ela machucou alguma coisa nesse filme aí. Mas eu sei que ela nunca realmente falou exatamente como foi o, o trabalho com o Dario Argento. E não, não importa mesmo. O que importa é o filme. E eu gosto desse filme. Acho que foi um dos primeiros que a gente fez esse podcast, realmente. No Sim. ano passado. Ele é um filme que ficou melhor. Eu acho que assistir ele hoje, sabe, quase 40 anos depois ele... Ele é até melhor eu tinha assistido na época, sabe? Não sei. Eu, eu gosto
2: bastante de desse filme.
0: Marcelo, o que, que tu tem pra falar sobre Fenômena?
2: Ah, eu adoro Fenômena. Só falando da Jennifer Connolly. <risos> ela é assim: ela era uma vez na América, ela está como coadjuvante, embora seja uma, um papel importante até, porque ela é a, a, a menina que era, o, que era o crush do personagem, que depois vai, vai ficar adulto, vai ser o Robert Daniro. Era a menina que ele era apaixonado. E depois, como protagonista, o primeiro é. O o, o fenômeno e depois ela fez o labirinto. Isso, né, isso.
0: É verdade. Que é um baita filme também, achei bem legal. É um muito filme nostálgico, legal. né? Nostálgico, assim. É. Eu olhei quando adolesc criança, bem adolescente. É, é bem nostálgico.
2: Então, eu acho que ela não, ela não fala muito sobre... O, ela bem que bloqueou o, o fenômeno. Acho que... Não sei se foi porque ela foi obrigada, entre aspas, a entrar numa piscina com vermes e <risos> carnes <risos> putrefatas e outras coisas. Não é uma experiência muito agradável. Eu, eu acredito que não.
0: não mas quando criança né
2: mas a, a sequência ficou incrível ficou maravilhosa, mas se não vem ao caso agora, mas o fenômeno é um filme maravilhoso ele tem é, o, o tema do Claudio Simonetti que ficou muito famoso na época que mistura música eletrônica com ópera, com rock bem é legal, tem Iron Maiden do nada assim, foi muito legal. Mim, a, 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 música, a música que mais casou com, com a sequência em e foi a, 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 a Iron da casa uhum. a menina tá correndo. Exato. Mas tocar Iron Maiden ficou muito legal. Muito legal. E o lance era o seguinte: que os produtores queriam que ele fizesse um slash, Mas ele não gostava de slasher americano, com um monte de adolescente correndo na floresta com Jason, essas coisas. E ele fez uma coisa pra adultos, para um, um filme pra. Com, com personagens adolescentes, a maioria, mas para um público mais adulto, e do jeito dele. E muito brutal para a época. Tanto que ele tem uma versão menor, com, com, editada, que se chama Creepers.
1: É a versão americana, né?
2: Deve ter visto a versão americana. E tem a versão, de, acho que são uma, quase duas horas, que é a edição uh, 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 europeia, vamos dizer assim, que é a Fenômena, que é, depois foi relançada no mundo inteiro. Sim. E é yeah, maravilhoso, é Donald, Donald Plissens, maravilhoso.
0: Sim, do Halloween, né? No Dr. Loomis. Isso. <risos> o Dr. Loomis, é o... É...
2: é o nosso eterno Dr. Loomis. Tem a macaca, a maia, maravilhosa, Sim, a Chupanzé. Companheira. A Chupanzé, o... é uma das grandes parceiras né? do filme. É verdade, verdade. Maravilhosa. Verdade A, da, a criatura, assim, ele, ele tem uma síndrome Que agora não me, não me fala a memória Eu até tinha decorado mas eu esqueci É uma, uma síndrome genética Que existe, é rara E eu inventei de pesquisar no Google eu Fiquei traumatizado, foi horrível eu, Uma das várias coisas que eu na. Começou, <risos> a, ver... Eu olhar a, Começou síndrome, a ver as fotos <risos> e, e são fotos muito antigas é, é, e... que nem, é,
0: é que nem botar calcanhar de maracujá no Google Não coloque calcanhar de maracujá Não é legal Isso
2: aí <risos> Eu, agora eu, fiquei com, eu fiquei com uma certa curiosidade mórbida mas... <risos> então aí tem essa síndrome que o menino tem embora na história ele, se, ele seria fruto de um abuso que a, a, a mulher que a mãe da, dele sofreu de uma criatura meio mutante, meio estranha tem, tem essa explicação é dada muito rapidamente a mãe que é Dália Nicológico de novo, outra mãe <risos> louca, assassina. <risos> psicopata. Volta mais a uma para a pra mãe, né? Mais uma, Mais uma para... Né? Mais, uma pra, pra, mais e um check na coisa ali. dos vermes e, e outro filme que ele usou uma câmera científica que era usada para fazer documentários sobre insetos mesmo. Vida selvagem. vai pegar formas de vida muito pequenas. Lentes especiais. Tanto que na versão com cortes para compensar o que foi cortado, eles se encheram de cena de close de mosca, close de aranha, close de formiga, close tudo que é bicho pequeno hum. para aumentar e é a uma, é malente que ele for o eu a gente ficou fascinado, nossa dá pra ver perfeitamente o olho da mosca e tem de fato uma cena que se vê o olho da, 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 da tal mosca específica que é uma, que é uma mosca que ela, ela só pousa em, em, em carne, tecido morto tecido uhum. animal morto ou humano, pode ser humano, ou de qualquer forma de vida, é, mas tem que ter tecido morto, que era uma mosca que, que se encontrava nos no, no, no sarcófagos do Egito até, até um nome ligado, a essa questão do Egito, e é maravilhoso, o filme é maravilhoso, nossa, aquele duelo final, a maneira como o filme se encaminha, ele tem, ele tem muitas qualidades, muitas qualidades, é um filme que eu gosto muito, filme muito surpreendente, o final que acontece uma coisa, você acha que ele acabou a a volta, outra né? coisa, você acha que acabou outra coisa, é só no final que ele dá... Aí você...
1: Até que enfim Sim, acabou. É que, O filme inteiro tu fica imaginando que é uma coisa né Tu fica pensando, não, mas é, é isso vai depois de 50 minutos, não, não Agora tá é isso, o cara chega no final no, Nos últimos 15 minutos que ele revela o... E
2: na abertura tem outra filha A Fiore Argen
1: ah, A da o... estrada ali
2: Sim, aquela ruiva Sim. E ela, ah, É uma referência a Chapeuzinho Vermelho e Ele gosta muito de, de, de Os das contos, das né? Infantil, dos contos infantis tem, Que no suspira tem a Branca de Neve né? No inferno tem o João e Maria, e no Sim. fenômeno ele colocou o Vermelho. A citação, aquela,
1: né? Não, aquela cena do começo, a gente falou do, Não, a gente pode citar várias, várias cenas do fenômeno, mas eu acho tão bonito, cara. O, o começo do fenômeno, que é uma cena de uma estrada. O filme podia ser qualquer outra coisa, sabe? Ele podia. Dali em diante, ele podia ter qualquer coisa. Tipo, ele podia ser um Spencer, ele podia ser. sei lá. E não, eles ele, ele viram um pesadelo. Eu não sei nem como, como definir o fenômeno, mas eu acho que aquela introdução, aquela cena da estrada parece tão bucólica. Então, sabe? Sim. Parece, é, não, é parece tão inofensiva. Tipo, aquela coisa interior de nada acontece e é, e é realmente ali onde mora o perigo, sabe? Sim, sim.
0: Essa mosca aí que o Marcelo falou só não é pior que a mosca varejenta, né? Quando a gente tá pescando no, no, no rio, a, a, mosca, a, a mutuca a mosca varejenta é uma filha da puta, né? Quando tu vê, tu tá pescando sim, ali na... Sim, sim. Na beira do açude ou na beira de um rio, quando o só sente uma picada na perna, é aquela mosca azulada, filha da puta, feia pra caralho, tá te picando a perna ali e machuca, e machuca, machuca, machuca. Ela tem um ferrão, filha da puta, aquela mosca. A, mos a mosca tem que acabar, cara. Não, é a mosca, não, essa varejenta aí não tem fundamento, não tem fundamento. Ai, ai. Mas falar em falar em, o, o Marcelo falou da cena dela correndo ao som de Iron Maiden no próximo filme que se chama uma ópera, a gente também tem no final uma cena de uma mulher correndo ao som do rock and roll, que é o filme ópera, né, ou o terror na ópera de 87, que eu acho esse filme também muito bom eu não sei qual é que tá no nível para vocês, assim, de melhores, mas assim eu acho esse filme sensacional também ele já tem algumas coisas assim de uh, melhores efeitos ali, de mortes, aquela cena da, do, 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 do assassino cravando uma faca na boca do, do rapaz ali, né, do assistente do lado do teatro, já tem uns efeitos um pouco melhor, assim, digamos assim, de, de, de efeitos especiais podemos dizer, de efeitos práticos, né e, e eu gosto muito, eu não sei porque que eu gosto desse filme, não sei se é por causa do, da coisa teatral, também da, porque se passa muito numa, na ópera o filme, né, o que que vocês tem pra falar sobre ópera que eu acho um filme muito bom, eu acho que a gente tem que falar aqui, porque eu gosto bastante de ópera Bruno, eu acho,
1: eu, não eu acho que dentro o Marcelo falou ali, que chegou no Fenômeno, enfim, que era já a finaleira né, que era o, o final dos recursos cursos ali para, tipo ali tava acabando a grana, eu acho que o ópera eu acho que é o último, né? Eu acho da, da época da, da sequência de... de um filme atrás do outro, um melhor que o outro enfim, sim, sim. eu acho que tipo o período do... do Argento realmente período criativo, período de filme de... De... como diretor, ele foi de 70 até, até esse filme, ele é de set... ele já é 87 a ópera, né? 87. 87 87, né? Eu acho que foi o último né? eu acho que dos grandes filmes, eles tem... Ele tem uma cena assim, tipo, meio agonizante, né? Que tu assiste assim, tipo, chega sim. a te dar uma coisa, sabe? Eu acho que Lembra dela né, de algumas outras produções italianas? Claro, obviamente, tem. Falou, eu, eu gosto do ópera, mas ele não, não sei porque ele não tá, tipo, entre os, os que eu mais gosto. não não tenho uma explicação porquê. Pra mim, tipo, eu gosto muito até o Fenômeno, para mim, o Fenômeno é um dos meus favoritos, mas o ópera tem algumas cenas que eu gosto, mas o filme em si, eu não sou tão fã, eu não sei porque não, não é, eu não sou crítico do filme, mas eu acho, tipo, eu, eu sinto que ele tá, chama um pouco diferente, sabe? Tá abaixo ele dos tem uma outros. Sinatura, ele, ele tá diferente, ele, ele tem cenas legais, tem cenas legais, a cena dos olhos, sabe? São da, muito boas, né?
0: daquela né? Da... Eu
1: acho, é uma agonia aquela cena, mas ele já tá, eu já acho que ele já é uma outra coisa, sabe? Eu acho que ele é ruim, não, eu, é legal o filme, é legal bom filme, mas eu acho que aí já era o fim de uma era, sabe?
2: A minha
0: opinião. Sim, sim. Eu acho que também que é o último ali do, da, da era... É o fim de uma era. É de, de ouro, né? Era. Marcelo, Exatamente. e aí, o que, que tem pra falar sobre ópera, o terror na ópera?
2: Eu acho que o, o ópera é um diálogo diabólico. Ele é diabólico. Aquela <risos> coisa dos olhos, aquilo ali é, é de uma, uma perversidade, uma monstruosidade. Ah, é, a, é. A, a, a coisa da faca, que na verdade, ele enfia a faca aqui, aí o cara dá um grito e aparece a faca por dentro. É uma sensacional, é outra cara, inédita. É. E tem a figurinista também, que ela engole o, a corrente do assassino pra, tipo, quando acharem, saberem de quem, quem é o assassino, ela morreu, mas, ah, eu vou morrer, mas eu vou te entregar. Aí, ele, aí como ela engoliu o negócio, o cara faz uma traqueostomia. Isso, é? isso. Pra isso tirar a corrente. Né? Isso é de uma monstruosidade. Que, que psicopata é esse? Eu, a questão dos corvos. Eu, eu acho corvo um animal lindo. Eu, eu teria, se pudesse em casa. Eu acho lindo o corvo. Acho, uh, o visual do corvo ele é minimalista ao extremo, ele é todo preto. Todo preto. Esguia. Eu acho o corvo, a figura do corvo me agrada muito. É um ícone gótico assim que eu gosto uh, bastante. Eu, 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 um dos meus sonhos é ver uma, uma revoada de corvos. Falaram que tem em alguns lugares na Europa que tem então, muito corvo e tem uma, uma hora do dia que eles saem voando. Assim, Queria é ter isso na memória. Assim. Talvez um dia, quem sabe? E, e quando eles voam, a, a câmera do filme é muito criativa ativa ela, ela, ela voa junto, ela vai coisa. mas ali já dá pra sentir que tá aí não, não, não tem algumas coisas que não estão bem acabadas, embora tenha muitos momentos bons, a coisa do olho mágico, é, é outra é, cena diabólica.
0: Isso também. que eu ia falar pra mim essa cena, é, na verdade toda essa cena, te interrompendo Marcelo que é a minha especialidade, que como o Bruno já falou, é interromper os outros mas essa cena do que o Dar Argento criou, é, dessa cena que toda ela, porque na verdade é uma cena que a, a, a mãe, né, da, da, da Ásia lá, né, esqueci o nome da atriz agora que tá em de vários novo, de novo
2: de no novo. filme
0: é, ela, ela, ela vai pra casa Da personagem principal, lá da cantora da ópera E, e aí ela fala que e aí Ela tem um, um, um policial estaria dentro Da casa dela, e aí ela fala assim Nossa, o policial na entrada me falou tal coisa Ela, não, mas o policial tá aqui, ele não tá na entrada E fica todo aquele suspense Pra saber se o assassino é o que Tá na casa dela, ou se o assassino É o que tá na frente da casa dela E aí toda a cena é construída Nesse suspense pra saber quem é quem E aí essa cena que eu acho Do olho mágico, muito interessante interessante, porque além de atravessar a personagem, né, a, a, quando ela morre, ela bala acerta um negócio lá atrás do lado da, 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 da cantora que estoura, assim, não sei se é um telefone, o que que é, e eu acho essa cena sensacional, eu acho essa cena, essa construção de todo aquele suspense, de tu saber quem é quem, e, a fina, e finalizar na morte dela do olho mágico, eu achei essa construção dessa cena sensacional, mas como o Marcelo falou, já é um Sim. filme que tu percebe, a, 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 né, a, cair num pouco e tudo mais mas, apesar de ter várias coisas legais, mas essa construção de toda essa cena eu acho sensacional, sensacional.
2: Sim, ele tem grandes momentos o filme, é um filme médio de de, de, de de médio para bom, como diria o Silvio Santos, <risos> e mas ele é, tem grandes momentos no, no meio de inseridos é, pontualmente, que é o que, que é o que salva, filho. Sim. Que é muito legal. Exato. E, eu acho, por exemplo, o Sleepless, o último do filme dele que é de 2000, se não me engano, até melhor no conjunto da obra, como Diablo, por exemplo. Uh -huh. Eu acho melhor. Que a volta do Goblin na trilha sonora também. Tem Max Vão Cido. É um filme que eu gosto muito. O Slippers
0: é de 2001. 2001. Mas é dali, anos Sim, 2000, é né? Maravilhoso. É
1: maravilhoso. foram nos últimos, né? Porque os anos 90 foram ruins, né? Os anos 90 ali. Daí depois foi a ladeira abaixo. É, não. O Drácula, Drácula 3D nem se fala, né?
2: É. E o lance é que até o Sleepless, ele estava trabalhando com, 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 com o irmão, o Cláudio, que eu esqueci, esquecemos de citar o irmão dele, Verdade. era produtor dele, Cláudio Argento, e os primeiros filmes, teve o pai também, o Salvatore Argento. Depois que ele brigou com o pai e o irmão, e quis fazer as coisas sozinho, Aí também foi um dos motivos que ele começou a desandar. Também tem isso. O irmão essa, dele é um excelente produtor. O Cláudio Argento é o produtor do Santa Sangre, do Alejandro Rodorovs. Ele é um eu não produtor muito, muito, muito
1: pesquisado isso, cara.
2: Muito, não, isso, cara. Muito, muito, tem uma cultura cinematográfica muito grande, uma cultura de... ligada à arte muito grande. Ah, assim. E ele é... ajudava muito, daria.
0: Com certeza. E agora pra gente partir pra trilogia das mães, né, Suspiria, Inferno e o de 2007, o Retorno da Maldição, a Mãe das Lágrimas. Pra gente fazer um bolo todo e falar sobre, claro, Suspiria é o mais conhecido, talvez aí, quando né, o Bruno falou, é... fala de Dario Argento, a primeira coisa que vem na cabeça é Suspiria. E mas a gente tem o Inferno que é aquele filme que é, coloca toda a introdução e toda né, a, a mitologia das mães e depois de 2007 para finalizar a trilogia o que você tem para falar sobre esses filmes que tem mexe muito com cores que a gente falou do vermelho a, o, o azul o lilás que acaba se tornando aquela coisa meio do vermelho com azul junto e todas essas coisas maravilhosas que esses filmes têm Vou começar com Dumbledore para falar para
1: Vamos Fazer abrir essa mais uma, uma. 180, 180 <risos> minutos agora, adicionais ao final do podcast, só para, <risos> só para falar sobre Suspira, Inferno e. o filme de 2007. Cara, o que a gente falou no passado, é, falar sobre Suspira daria um podcast. É um Só, só, só o Suspira, né? Com e... certeza. Poderia. O Lança Suspira, por exemplo, o Lança As Três Mães, né? os, os três filmes, né? o Suspira de 77, o Inferno, a Mansão do Inferno aqui no Brasil de 80, e o último filme de 2007, cara. Só de falar só, só desses filmes já daria muito, muita coisa muita, a gente poderia falar muita coisa aqui e esse aqui eu acho que, claro, tá, obviamente o Suspiro é conhecido como obra-prima, né do, do, do Dario Argento, e aí a gente remete aqui a uma coisa que o Marcelo falou continuamente falou várias vezes no, no podcast Mães, a relação do Dario Argento com a mãe dele, principalmente na, na infância, na juventude eu acho que, tipo, a, a, o, nesses filmes, principalmente no Suspiro né, no Suspiro e no Inferno ele, eu acho que ele despejou, despejou acho que o, um pouco dos traumas juvenis dele um pouco da, da dessa coisa, que nem o, o Marcelo falou do voyeurismo, sabe eu, o Suspira, eu vou falar do filme original, né? Nem, nem vou entrar nem vou entrar na não, não. Da, do remake, né? Não, não. não. O, o Suspiro e Inferno, cara, o, o Inferno já foi um filme com, com baixo orçamento ali, não, sabe? Um, muito do público não gosta do Inferno, mas eu acho os dois filmes assim... Claro, o, o Prelúdio pra Matar pra mim é o meu favorito do Argento, de 75. Mas o, não tem como tu falar de Argento sem falar do Suspiro e sem falar de Inferno. Eu acho os dois filmes, cara, a, a, o plano deles, a questão do... cor. A, aqui é a obra máxima, realmente, é a questão da luz e sombra. Cores vibrantes, trilha sonora, do sair do, do calmo pra angústias. É, é, é tudo num poço só, sabe? São filmes, tipo, de... Realmente são uma imersão né Acho que o é quando tu começa a assistir Tu já, tu já, tu já é apresentado a um mundo a parte Eu acho que existia alguma coisa que acontecia antes E acontecia o todo depois de suspiro, sabe o, Os primeiros 15, 20 minutos de Suspiro Já te introduzem a, a, a uma narrativa muito profunda E o Inferno de 80 eu acho lindo Eu não sei porque eu tenho um apego emocional Uma coisa nostálgica Eu acho o Inferno, as cores daquele filme Desde a concepção da arte Aquela coisa do roxo com azul eu acho esses filmes muito. Cara, eu acho eles fantásticos. A gente, falou, a gente começou a falar antes do, da, do, do que serviu de referência, né? Eu acho que Hollywood, depois de suspira, milhares de diretores e filmes beberam muito. Não, só filme de terror, cara. Eu acho... Tu pega referências totalmente aleatórias, ou que nem o, Mar o Marcelo começou a, a falar alguma coisa no começo do episódio sobre o, o lance dos espelhos que o Argento usava, lance de vidro, sabe? A, o super close. O ano passado, a gente teve o Noite Passada em Sorro, lembra? Do, claro. Do, do, Tem uma cena, sabe? Tem algumas cenas de espelho que tu olha e tu fica pensando, isso poderia ser um filme do Argento, se tivesse lançado há 40 anos atrás, sabe? É uma referência pura. Uh, tu pega Caça Fantasmas, por exemplo, uma, uma referência totalmente aleatórias, é, Peca, Fantasmas 2 o final te remete a, a, a algumas coisas de Suspiria que tem uma cena que, a, que tem uma coisa meio uma coisa meio religiosa envolvida, tem uma coisa meio profana, meio de bruxa meio que é uma, uma inspiração indireta, sabe, eu acho pô, que a referência do Suspiria forneceu, claro, obviamente, o Suspiria é um, eu acho um filme muito complexo, cara, mas eu acho que depois do Suspiria, muita gente só, só bebeu muito da fonte sabe, bebeu, e eu sou totalmente a favor, que nem o, o Argento foi cara, ele defendeu a vida inteira dele, que não que não tivesse remake, sabe Teve, né, era inevitável, né Teve o remake, né? Para o bem e para o mal. Eu não vou nem entrar em detalhes no remake, né? Da, da Amazon. Mas eu acho que era um filme que deveria ter ficado só ali, sabe? Sabe? Eu acho ele lindo, artístico. Eu acho que ele é uma... Sabe? Tá num altarzinho ali.
0: E o, e o, e o que tem pra falar do... Tu, tu falou do, do teu apego com o Inferno. Apesar de muita gente talvez não gostar, como tu falou. Eu também acho legal. Principalmente o lance das cores e tudo mais. E, mas tu não falou de, do, do 2007, né? Da, da Mãe das Lágrimas ali. Ali, e, era, e, ali e, eu e...
1: acho que já era uma questão desde os anos 90, né? Tipo, o Arlente eu... não tinha tanto recurso pra fazer Sim. filme, cara. Mas eu é, acho é, o filme,
0: que... é o filme mais gore dele, né? É o filme que eu acho um dos mais gore, assim, né? Pelo menos... Ele, assim. já, é
1: o, ele já é outra coisa, né? Ele, ele é um filme tardio, obviamente. Demorou muitos anos pra ser pra ser feito, mas ele parece muito um filme... Sabe, ele tava deslocado. Eu não... nem o Marcelo falou ali, eu acho nos anos 2000, ali, o Sleepless, 2001, eu acho que é o último filme realmente grande filme do, do Argento. Eu acho que depois ele tinha, obviamente, o terceiro filme da, pra ser lançado, da Mãe das Lágrimas. Mas eu acho mas eu, eu, particularmente, esse filme não, não sei. Não sei dizer eu o que acontece. Eu não, não gosto. É polêmica, assunto polêmico. Eu não sou muito fã do filme de 2007. Eu ficaria só com suspiro e pro inferno. Mas, I, obviamente, é. claro, o filme teve que ser contado, tem a história. Claro. Mas eu acho que tipo, já, era, já era, o final, era o fim de uma era, sabe? Eu acho que já tinha passado a fase realmente criativa, a fase. Ele deveria ter feito esse filme em algum momento entre 80 e 90, encaixado na agenda, né?
0: Sim. Não, também acho, também acho. Marcelo Carrard, o que você tem pra falar sobre essa Despeja, trilogia das despeje mães? nosso conhecimento. <risos> <risos>
2: O, o, o lance do, 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 das influências você falou do diretor do Noite Passada em Sorro pra você ter uma ideia de como ele é influenciado pelo Argento, o diretor uh, na, 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 na cena do baile de Halloween na festa de Halloween eles estão num clube chamado Inferno e o, <risos> e o neon do clube Inferno é a mesma uma... uh, corpo de letra do cartaz do, do filme Inferno, Inferno. Do Inferno. Uh -huh, uh -huh. então ele é um pouco levemente influenciado pelo argento.
1: Levemente. Não, foi, foi o que a gente escreveu ano passado quando eu fui na cabine de imprensa. Sim. E aí a gente tentava escreveu o mais rápido possível pra postar no, site, na, no Instagram. E eu pensei, tipo, eu tive duas horas para entre a cabine de imprensa e a postagem que a gente fez, né? E na hora, até, até hoje lá no Instagram, né? A primeira coisa que me veio à cabeça como referência, eu achei isso, tipo, pum,
0: argento puro. O próprio pôster do filme Sim. que a gente postou era é, roxo. É era tipo, era, era aqui, roxo, o, preto. Era um quebrado ali, sabe? É... Espelho quebrado. Exatamente.
2: E o, o, o Demônio de Neon, do, do Viva Draft também, ele, ele é super influenciado por Dara Gento, por Mário Bava, muito influenciado. Que é um filme que eu adoro, é um filme que não é todo mundo que gosta, mas eu sou, acho que ele é um eu gosto, incrível, não
1: gosto, não tem termo. muito
2: corajoso, muito ousado. É, 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 é um filme maldito. É, recente, mas eu, eu gosto muito, tem gente que não gosta. Eu na época até coloquei como o melhor filme do ano. Teve toda uma discussão né, se importasse alguma coisa para o destino da humanidade. Né, mas, mas essas questões eu, ver, o, o, o Argento influenciou muito a gente. Muita gente, e diretores de desde o do, do, do Ritman, lá, que fez o Caça-Fantasmas, até o do, do Tarantino, o pessoal mais pop, entre aspas, né, muitas aspas nisso. Ele influenciou todo mundo. É impressionante. O Suspira, ele é um conto de fadas macabro, para adultos, e ele tem essa, essa, essa textura, entre aspas, de, de conto de fadas na, na, na cor, na fotografia, porque eles usaram negativo vencido então que isso foi do ideia do, do do fotógrafo de, de, de usar um, um negativo que já tinha vencido para dar uma coloração uma atmosfera de um de, de algo estranho irreal fantástico assim é, para diferenciar a imagem do filme, isso é bem interessante. É um filme que tem o Udo Kier numa ponta. O Udo Kier, que é o vilão do Bacural, para quem não está não, Vocês... não associando não, a nome pessoa, uhum. aparece numa ponta. Tem a, 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 a Jessica Harper, né, a atriz principal, se não me engano, que fez o, o Fantasma do Paraíso do Brian de Palma, que é um dos filmes que eu mais adoro. É um dos filmes favoritos do da Argento também. Um filme que tem muitos espelhos também, que é um filme que eu sei que influenciou muito o Argento. O Argento viu o, esse filme do Brian de Palma e se apaixonou pela atriz, falando ela vai ser a protagonista do suspiro não, não pode ser outra pessoa, tinha que ser ela. Aí ele colocou ela no filme. E, e tá e, sensacional, é, é né? Até interessante, é até interessante fazer uma sessão dupla, ver o Fantasma do Paraíso e ver o Suspire, uh, dois filmes com a mesma atriz principal. Já fica é a dica, né?
0: Já fica a dica pro pessoal aí.
2: Além da questão da, da, da cor, que é o grande lance né, do filme, a a atriz sonora revolucionária do Goblin, que eles usaram uma série de instrumentos, de, 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 assim que eles fizeram uma pesquisa. Como a Helena Marques era era uma bruxa grega, o Simonetti ele pegou, ele achou um, um instrumento típico da Grécia e colocou é, no, no, no meio, aí e, e dá uma sonoridade diferente mesmo, na né, no misturado com o eletrônico. Ele o Simonetti falou que foi um, um trabalho de pesquisa muito grande grande, foi, foi, foi a melhor experiência que ele teve, que ele, ele falou que foi a melhor experiência que ele teve em grupo, né, de criar uma, uma trilha sonora, que foi muito rico, o trabalho o argento deu muitos palpites, ele ia no estúdio, mexia, abriçava os botões e ficava... Eles, com o que tinha de mais moderno na época, eles usaram na trilha é uma trilha muito incrível, que tem a coisa dos suspiros, né, porque suspiria, né, Tinha que a, a trabalhar com os suspiros, é muito boa essa trilha sonora, acho que a trilha sonora é uma coisa, essa trilha é única na história, na história de cinema, Eu nunca fez uma trilha sonora igual, e o filme não existiria sem essa trilha sonora
0: com certeza, com certeza, certamente dá um diferencial e... absurdo, né uhum.
2: já no Inferno, eles, eles meio que tinham brigado é o que dizem, né? E aí ele chamou o Keith Emerson do trio progressivo Emerson, Lake and Palmer, pra quem não trio de rock progressivo. para quem não sabe o que é rock progressivo, os mais <risos> Era um estilo musical que tinha nos anos 60, 70. E um dos maiores, o, maior, o único expoente que eu acho interessante era o Pink Floyd. O resto eu achava uma coisa meio... Ai, não. Mas voltando, era um trio que tinha, e tinha esse piano, tecladismo, o Kiff Emerson, que era muito talentoso, que fez essa trilha do, do Inferno, que eu acho linda, os temas com piano, uma coisa impressionante o, o resultado final da trilha sonora do, do Inferno é uma fábula neogótica. se no suspiro ele tá citando a Branca de Neve, né, no caso da, 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 da Suzy Bennion né? tá no Inferno é o João e Maria, que tem o irmão e a irmã e as bruxas Sim. e aquela cena que tem no final, que aparece aquela a, a morte no espelho Nossa. é um truque que o Mário Bava usou no Baron Blood. E por que foi usado esse truque que o Mario Bava usou no Baron Blood. Por Blood? Porque o Mário Bava co-dirigiu o filme, uh, isso não foi, ele não está acreditado, mas ele co-dirigiu várias cenas, inclusive aquela cena que ela mergulha e que... Uh -huh. uh, uh, Dos não escorpos não Tem imagens do, do Mário Bava com um tanque enorme de água. Ele ficou o tempo inteiro, ele deu muita força pro, pro, pro Argento, incentivou muito o Argento. Ele já estava no, 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 no finzinho, já estava com a saúde bem debilitada, mas ele via sempre no set, ajustado. Ajudou muito, tanto que o, o, o Argento, anos depois, produziu o Demons, né, que o, o, o Lamberto Bava dele, dirigiu. O Lamberto. Sim. É, que é o grande que é o filme, que é a maior bilheteria do Lamberto Bava, né, até hoje. O grande sucesso comercial do Lamberto Bava é o Demons, que é um filme maravilhoso.
0: Maravilhoso.
2: Ele fez o, ele fez o roteiro e produziu para o Lamberto Bava, em gratidão, a colaboração que o Mário Bava teve com ele. No, principalmente no Inferno. Mas eles se falavam, assim, na época. O Argento falava muito com o Mario Bava. Ah, eu tô fazendo um filme assim, assim. Dava, história, dava dicas. É, observando os, os filmes do, do Mario Bava e vendo o Suspira e principalmente o Inferno, você vê muitas semelhanças. As semelhanças são mais gritantes assim, entre o trabalho do Bava e o, e o trabalho do Argento. E tem aquela cena dos ratos, aquela cena do, 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 do cara ter a cabeça. Verdade, verdade. Claro, tá, isso ali é um, é, aquele, 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 é um absurdo. Eu vi no cinema isso, quando, quando ele foi liberado, que ele ficou do dois anos preso na censura. Nossa. Ele é de 80, ele foi liberado no Brasil em 82.
0: Cacete. Eu não sabia. Não, e, e mais uma vez também, agora falando, animais, né? Agora ratos, animais. né? Animais, né? Sim mais uma vez, né? A gente já falou de cor. E eram ratos tinha, mesmo, né? Não, não sim, tinha aí, né? Não <risos> tinha, não tinha. Não e mesmo que tivesse, né? Não ia ter orçamento para fazer uma coisa tão perfeita como foi, porque realmente era ratos de verdade, né? Era ratos de verdade. Eu agora Terminei minha cerveja aqui parti pro Gentleman Jack, o famoso Gentleman Jack, para a gente finalizar com chave de ouro aqui, né? Porque o mínimo que o Darargento Argento merece é um Gentleman Jack, que é o que eu tenho de mais fino aqui para poder fazer esse podcast. É um Gentleman Jack, se eu tivesse aqui, sei lá, um Chivas, aquele de 22 anos, aquele que é o, blue, o azul do Chivas, eu não me lembro o nome qual que é o Chivas... Eu não sei, mas enfim, é o que eu tenho de mais fino agora aqui é o Gentleman Jack, que é o mínimo que Daru Argento merece, é o de melhor e mais fino que eu tenho em casa aqui pra gente finalizar um episódio maravilhoso sobre esse mestre do terror.
1: Assuntos aleatórios, eu acho, nada a ver, enfim, só pra uma pincelada aqui antes do Marcelo falar. O, o Argento, cara, ele escreveu a história, na verdade, do Era Uma Vez no Oeste, né? Se não me engano, em 1969.
2: Sim, sim, ele o, e o. o
1: Sergio, que é o um filme do Sérgio Leone, né?
2: Ele o, e o Bertolucci. E, Bertolucci,
1: é isso aí. Ele escreveu a história. É engraçado, né? O, na época do lançamento, era uma vez no, no Oeste, não foi tão bem recebido e hoje ele é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, né? Trilha do Enio Morricone, inacreditável, esse filme é lindo. Então tá aí, né? O, o Argento não foi só um cara, não foi só o cara que fez Suspira e tantos outros filmes de diálogo, terror. O cara escreveu a história da Era Uma Vez no Oeste, que nem o Marcelo falou. Ele foi, ele trabalhou no, no Demon, no 1 e no 2, né? Com o do filho do Lamberto Bava. Ele, ele produziu. Um, ah, e te, é,
2: é, depois eu vou falar mais sobre isso. Isso, eu <risos> não, cara, eu já sei, já que
1: tu vai. Eu vou deixar deixa pra ti ali junto da chiesa, ali da catedral e tal. E é isso, cara. Eu acho que o Argento, ele foi, tipo, realmente, num, num período não tão longo ali, né? Nos anos 70 e 80, o cara construiu um legado inacreditável, rico, vasto. Que nem o Luiz falou ali, a gente começou a conversar num período curto, ele fez ali sete, oito filmes, um melhor do que o outro, num intervalo curto. Parece que a, a, no terror, às vezes, enfim, às vezes parece que menos é mais, né? Acho que a falta de recurso obrigava a galera realmente a ser criativa e botar a galera pra botar a mão na massa e, e jogar coisas. E o Argento é isso, cara. A, eu acho se tem uma, uma, uma coisa aleatória, como Era Uma Vez no Oeste, que é um filme que eu gosto, cara. eu gosto de Sergio Leone cara eu acho legal esses espaguetes western ou essa pegada italiana e é isso, cara eu acho que eu vou falar só coisa boa se deixa a parte ruim pro, pro Luiz ali e tô passando a bola pro Marcelo e pode falar o que tu quiser Marcelo
2: Bom, tentarei ser bem, ser bem breve, porque tem algumas coisas para falar. Bom, fica, é, à vontade, é, fica à vontade, fica à vontade. Eu não cheguei a falar da, 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 do Laterza Madre, né? Aquela tentativa de fechar Isso, a da, de das mães, que ele não tinha dinheiro, ele tinha um projeto mega, ultra, uber, ele tentou levar para Cannes montou um stand lá enorme com um protótipos, ele teria uma abertura de não sei quanto tempo em. Em, em computação gráfica, 3D, para introduzir a história. No final ia ser uma coisa apocalíptica, com bruxas voando sobre Roma. Sobre Roma, né? Explosões e coisas. Aí não teve dinheiro. Aí, com o que sobrou, os trocadinhos. <risos> sabe, pouquíssimo dinheiro e ele, ele fez a besteira de fazer o ter chamado e não ficou do jeito que sabe. Não, não. Ele que tem cenas uh, gore, como você falou, legais, interessantes. Tem o Macaco de novo legal, <risos> é interessante. <risos> Os fãs, muito fanáticos na Itália, adoram assim tudo, mas não não,
0: não é, né? Não, não chegou, não, né?
2: Não rolou, não rolou. É qual é, 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 é vergonha ler Em termos de, de fechamento de trilogia O do, do, do Mo, Zé Mogi Camarins a, a, a encarnação do demônio Sim. Fechou melhor. melhor Mesmo com todos os acidentes, tragédias morte do Gés Valadão Que teve que mudar o roteiro Um monte de coisa que aconteceu Que e deu um monte de problema Foi no mesmo ano, né Marcelo? melhor o fechamento do, do que do, a trilogia do Zé Foi no mesmo ano, era né? era amigo do Mogi O que, que foi? Foi no mesmo é ano, né Marcelo? Mesmo ano. Eu acho que foi um. Talvez quase, ali,
0: É quase o mesmo ano, né?
2: Sim. Da gente que era, que era amigo do Mojica. Pouca gente fala, uh, fala nisso, da, das ligações que o Mojica tinha com diretores de fora. O Guilherme Del Toro é, adora o Mojica. O Tim Consigui. Burton, quando esteve em São Paulo, foi visitar o Mojica, que tava, já estava bem debilitado em casa. Fez questão de ir lá visitá-lo. Muita gente, quando o Mojica morreu, todos os sites e páginas do Instagram. Sites, Facebook, to todas as redes ligadas a terror, todo mundo homenageou. Mais do, do que no Brasil até. Mas isso é conversa para outro podcast. Bom, outro outro, outro mensagem de terror. Gente, como eu falei, ele, ele produziu Demons 1 um e 2, principalmente. Tenho três que é meio, que eu não considero melhor. Pro, pro Lamberto Bava, filho do, do Mário Bava, que eu falei da questão da, 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 da gratidão que o Argento tinha com relação ao Mário Bava, que ajudou muito ele. Só que também ele resolveu ajudar um outro rapaz, que estava começando, muito talentoso, o Michele Suave, que foi ajudado pelo Joe da Amato e pelo George Eastman, que... É, é, é... Que tiveram por trás a produção do, do, do Pássaro do Sangrento, né? o, o ah, do Aquarius. Ah. Tem vários nomes do filme, Stage Fright, que é maravilhoso. Isso, isso. Eu conheci
0: fantástico. por ele Stage foi... Fright, isso aí. O da, o da Coruja, né? O é. da
2: Coruja, o da Coruja. O da né? Coruja, que foi o primeiro filme do Michele Suave, Suave. que caiu como uma bomba nos festivais se de Cinema Fantástico, na época. Todo mundo, quem é esse cara? Ele era muito novo. Ele, ele, ele vinha. Ele, o Michele Suave é um cara que. Aprendeu a fazer cinema pagando mico no filme dos outros. Ele tá no, 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 no pavor da, tá, tá tá, tá né? da cidade dos zumbis. Tá no Demons também, tá no Demons, né? E no favor da cidade dos zumbis a menina tira o cérebro dele. Aquela menina que cai as tripas na, na boca. <risos> ele é assassinado na, no, no, no rosto Sangue do João da Mato. Aqueles filmes de gladiadores do futuro, ele vê... Fez ponta, fez assistência de direção, assim que ele aprendeu a fazer cinema, na, na prática. Na no, prática. No, no, no dia a dia do set. Eu acho uma, uma maneira de, bem interessante de aprender a fazer cinema. Buenas. 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 Aí ele Buenas. teve esse projeto do Catedral, que era para ser o Demons 3, mas o... eles decidiram, não, vamos descolar da franquia Demons, vamos fazer um filme independente. Aí nasceu a Catedral, que tem um roteiro brilhante do Dário Argento, tem a... se fala da, 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 da questão das catedrais góticas da Europa, que realmente... Tu vai numa, 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 numa igreja dessas, né? muitas dessas igrejas, né, na Itália, na Alemanha, e tu está caminhando na igreja, está pisando em túmulos, tem pessoas enterradas ali, é, é, é normal... Embaixo tem a cripta da igreja Isso é uma coisa que na época Era Era, era uma honraria Para a família ser sepultada na catedral Da, da cidade oh, o, o, o fulano foi sepultado na catedral era uma coisa... Isso tinha né? E eles queriam filmar numa catedral Na Alemanha, que é monumental Uma coisa assim Extraordinária, até, a produção Começou a fazer uma Pré-produção assim. Já estavam falando com o pessoal, já tinham fotos, já tinham feito uma, uma série de estudos de como armar a câmera e tudo. Aí o, o pessoal da prefeitura soube do roteiro. Aí eles falaram na nossa <risos> catedral vocês não vão fazer isso aí. <risos> Aí foi para uma outra igreja Uma igreja que propô Na, na, na Itália mesmo Mais pobrinha mesmo, mas, mas muito bonita aquela igreja Aí fizeram o um filme lá E tem todas E, tem, e, e o, a, a, o, a catedral tem uma das referências Do Michele Suave Que tá em outros filmes dele, que é o bebê de Rosiméry. é o um filme que ele é, que ele é Obcecado pelo, pelo bebê de Rosiméry. Volta e meia tem algum elemento Do filme do polante, É no, no Aceita O seta também tem elementos do bebê Jomel e ele tem, tem poucos filmes mas todos são grandes filmes né o a catedral aceita o de la morte de la More, que, e rindo, é, assim, esse, del amor esse
0: dela morte del amor e é um filme e aí Marcelo foi o um negócio que eu tinha esquecido de falar o filme que eu falei que eu esqueci de falar que eu vi um vídeo teu falando sobre de morte amor, del amor que é as referências que tu falou surrealistas no teu vídeo e tal, e que eu fui atrás depois, era esse vídeo que, o que eu tinha esquecido de falar e foi no teu vídeo que eu vi tu falando das referências surrealistas e que eu fui atrás então, e é um filme lindo, é um filme sensacional é e, e, assim, um filme que me marcou quando eu vi desde a primeira vez é, acho que essa,
1: nossa segunda postagem no Instagram, se não me engano segunda ou, ou terceira
0: é, é, eu acho que é a segunda ou terceira postagem no Instagram foi sobre esse filme
2: e... eles gostam dos surrealistas eu... O De Quirico, ele é citado no, no Suspiro aquela praça, e o De Quirico fazia espaços vazios, com colunas e coisas. E o. E... Começo do Suspiria
1: ali, né? Amplo.
2: O, o Argento era fascinado por ele, do, do De Quirico, o um grande pintor surrealista italiano. Sim.
0: Não, mas assim, olha, é, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando, o Marcelo é uma fonte de conhecimento. Já dizia. O famoso, o nosso querido E.T. Bilu, apenas busquem conhecimento... E vocês que estão nos seguindo, que nos consomem, seja no Instagram, seja aqui via podcast, siga o Marcelo, veja os vídeos dele, porque assim, você vai ter um conhecimento riquíssimo, além de pesquisa. E assim, cara, é uma honra, Marcelo, te ter aqui com a gente. E eu não tenho palavras pra te agradecer de ter aceitado na primeira, de boa, não, nem, nem titubeou nem em aceitar o nosso convite. E eu fico extremamente feliz de tu estar tá aqui com a gente, participando. Eu já te convidei de no mínimo mais dois episódios aqui uh, do, do Mário Bava, do Lute Fute, que a gente pode fazer mestres do Terror, mas vamos organizar daqui um, dois meses, vamos dar um tempo também, né? Pra gente ter tempo pra organizar, mas assim, eu, eu, eu te quero mais aqui no nosso podcast, porque assim, conhecimento é uma coisa que todo mundo precisa, referências uh, que ninguém conhece, que as pessoas não têm uh, noção e eu digo, me, me incluo nisso, porque eu acabei de falar sobre um vídeo que eu vi teu e fui pesquisar sobre surrealismo, claro que eu sei que existe surrealismo, mas não fui não tenho conhecimento sobre isso e fui pesquisar depois que eu vi o teu vídeo uh, e eu gosto, sou muito curioso, né, não, não sei se... né eu sou muito curioso, então assim uh, depois que muito eu... Muito f... bom
2: é... <risos> curiosidade é uma qualidade pra mim. É, eu... pessoa curiosa pra mim é uma coisa muito positiva
0: é eu, eu sou muito curioso, então depois que eu vi o teu vídeo de Delamore Delamore, foi um uma coisa que eu fui pesquisar algumas coisas e, e descobrir outras referências então é sempre legal, não esqueça de seguir lá, Cinemaforex veja os vídeos, siga no Instagram e fica aqui minha. A palavra, né? Da, da, do, aquela palavra famosa, minha gratidão de tu ter aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal que escuta o nosso podcast, nos consome, vai curtir a tua participação, tenho certeza disso. E procure lá o, o Marcelo Carrardi na, nas redes sociais também. É, é isso. A gente fica por aqui. Bruno Dambros, consideração final sobre Dar Argento Quero consideração final sobre o Bruno Dambros e o Marcelo sobre Dar Argento aqui pra gente finalizar.
1: Não, acho que da minha parte, acho que é só isso, né, cara, cara? Hoje foi um foi uma aula, né? Foi um, foi um episódio mais sério, Marcela. Eu e o Luiz a gente ficou meio assim, tipo, caralho, velho, o cara sabe muito. <risos> Porque às vezes, Marcelo, a gente se perde nesse podcast. Eu agora não sou mais frequente, mas eu, embora eu apareça com frequência no podcast, eu não, tô, não sou mais regular aqui toda semana, mas às vezes a gente tem uma tendência quando é só eu e o Luiz, a gente se perder no meio das histórias, a gente começa a falar sobre filmes de terror e às vezes a gente fala sobre pescaria, enfim, assuntos aleatórios. Faz então, piada é ruim. Alguém... <risos> Total. Né? Então é importante que a gente tenha alguém aqui realmente, cara, com a tua bagagem, alguém que tenha um peso que contextualize coisa de 50 anos pra 2022 e, da tua forma, cara, tu fala muito tranquilo, tu fala a nossa, fala nossa, nossa forma de te falar aqui, cara, é muito tranquilo, todo mundo entende, e é isso aí, cara, cara acho que o episódio de hoje foi legal, foi, cara, foi sensacional, na verdade, né?
2: Foi, isso foi, isso.
1: foi. Não, na, no final aqui, tipo, valeu, Dario Argento, e muito obrigado, Marcelo. <risos> É muito... <risos> Valeu, cara Isso é, é isso mesmo, cara
2: Consideração final, Marcelo? O, eu, só queria, eu só queria destacar rapidamente o, o, o trabalho dele da, da, da televisão ele teve, uma, ele teve uma série dele que ele, tipo o Agente apresenta né, nos anos 70 mas eu quero destacar o, o Masters do Terror, o Masters of Horror, a primeira e a segunda temporada. Na primeira temporada tem um episódio chamado Jennifer e na segunda temporada tem um episódio chamado do Pelz, ambos dirigidos pelo Dario Argento. Essas duas temporadas são na Darkflix, que é uma das nossas parceiras lá do, do, do canal, cinema Ferox. Ah, e são filmes, a, 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 além de bem brutais em termos de horror, eles são filmes onde o Dario Argento explora muito a sexualidade, tem muita nudez, tem muita saliência, para usar um termo antigo. É, é, é bem interessante. Interessante, é como se ele. Como a série foi produzida nos Estados Unidos, como se ele tivesse saído da Itália para sair Cara, da sombra do Papa, né? E tocou em temas mais assim. É, não digo delicados, né? Mostrou mais a sexualidade de uma maneira mais interessante, coisa que os outros italianos. Uh, uh, Falaram sobre isso uh, naturalmente em vários filmes de vários gêneros A questão do sexo no cinema né? italiano é uma coisa uh, até, até naturalista natural não? E, e o Argento ele teve muitos pudores durante a carreira dele Mas esses dois filmes ele solta os demônios É bem legal O Jennifer e o Peltz De 2005 vale e
0: 2006, né? 2005, então, as duas 2006, temporadas ali, isso. na verdade,
1: é no Darkflix, é. Flix, ela carregou as duas temporadas, né?
0: Já tem que falar aqui, Darkflix, Flix, ó, se quiser nos patrocinar, lá, manda no arroba quem tem medo de, ou no quem tem medo de, é, gmail.com, né? Já fica a dica aí, né, Darkflix.
2: Eu vou mandar pra eles o, o, o link do podcast. É, porque a gente... Aê, tem... é, é, é.
0: agora <risos> agora, a gente... agora vem patrocínio, <risos>
1: agora vem pinga, pode é... gente pagar com caninha 51, hein?
2: <risos>
0: é. A gente, a gente tem um alcance, assim, tá... É, não é Assim, eu sou modesto, né? Eu não vou querer falar e tudo mais Mas a gente tem um, um alcance é, muito bom Muito bom, a gente tem pessoas novas chegando E tudo mais E eu acho que assim é, é, Chega em lugares que talvez a Darkflix não chegue E aí outra, a Darkflix é um serviço de streaming Que tu pode acessar por notebook, televisão e tudo mais Como eu falei aqui, a gente é escutado em diversas partes do mundo Por diversos brasileiros é, é, E a pessoa... Pode assinar a Darkflix e acessar em qualquer lugar do mundo, né? Então a gente manda lá para eles. E, né, se quiser aí Já fica a dica Porque, assim, pessoas que não cons Nos consomem, a gente tem bastante e Pra tem quem um...
1: mora na Europa é uma barbada Mais barbada que o Brasil, né, menos de 2 euros Pra assinar não. a Darkflix por mês com,
0: com certeza, e não, e dólar é 2 é, é, é dólares também Pra assinar a Darkflix, que não é nada, né A Shudder é muito mais caro pra assinar, pra assinar.
2: Shudder tá 20 dólares
0: Pois é, Darkflix com 2 dólares Tu assina a Darkflix Não, e outra, a gente tem, assim, nos no Estados Unidos para não mentir Eu vou dizer aqui, ó, peraí Eu vou dizer quantos <risos> estados a gente é escutado nos Estados Unidos Peraí Estados Unidos é o segundo país que mais nos escuta, né? A gente é escutado, ó, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
1: Quase metade, Quase metade dos 52 estados americanos <risos>
0: 20, 21 estados americanos a gente tá. Falei, metade, hein? Metade. estados unidos, Virgínia, vou, vou falar aqui, ó. Virgínia, Washington, Ohio, Pensilvânia, Texas, Califórnia, Flórida, Nevada, Tennessee, Connecticut, New Jersey, Nova York, Louisiana, Minnesota, Indiana, uh, uh, North Carolina, Carolina do Norte, né? Michigan, Georgia, Ma Maryland, que eu nem sabia que existia. E distrito da Colômbia. Maryland. Sim. É.
1: Maryland é imagina minha. Daqui, é minha ignorância, né? Alasca, velho.
0: O é povo mi... inuit ouvindo quem tem medo. Tu imagina <risos> uma coisa dessa. É minha ignorância. O único que eu não conhecia desse era Maryland. E o e Colômbia também. Então a gente tinha é escutado em todos esses estados, nos Estados Unidos. É... Já fica aí 2 dólares, né? Pra acessar a Dark Flix. Que não é nada, né? Então, assim, Dark Flix já fica aqui a nossa a nossa. A nossa vontade de ter você aqui como patrocinador desse podcast, né? É o mínimo que a gente pode fazer é falar pra Darkflix isso, né? Isso eu tô falando nos Estados Unidos, né? São 20 e poucos países que eu falo, 20 e poucos estados que eu falei, somente nos Estados Unidos, né? E no Brasil só falta Roraima. Falta Roraima pra gente estar tá em 100% do Brasil. O resto a gente já é escutado e tem ouvintes em 26 estados no Brasil, só é, mas... falta... falta Roraima, né? Mas é isso, a gente fica por aqui. Marcelo, do fundo do meu coração fica aqui o meu agradecimento Conhecimento ter aceitado esse convite aqui. Espero quando a gente te convidar novamente, não sei se tu curtiu, se tu gostou. Eu acredito que sim, não sei, espero que sim. Mas eu quero te ter novamente aqui nesse podcast para mostrar o para passar o conhecimento e a tua palavra para as pessoas aqui que eu acho de extrema importância. É só isso que eu tinha para falar. Mas é obrigado. Eu
2: que agradeço. Eu que agradeço. Imagina, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Pode então chamar é... outras vezes, sem problema.
0: Então é isso, muito obrigado. Marcelo Carrardi, Bruno Lambros, a gente fica por aqui. Até semana que vem, toda quarta-feira, às 18 horas, você já sabe, estamos na sua plataforma de áudio preferida, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba quem tem medo de. Também não esqueça de seguir o Marcelo lá no Cinema Ferox, é, YouTube, Instagram, Facebook também. E não esqueça de avaliar a gente, avalia D5 Estrelas, que isso, o Spotify indica pra outras pessoas, isso é legal, a gente tem 5.0, é um podcast que tem nota 5 no Spotify, isso é muito legal, então continua dando avaliando com 5 estrelas que o Spotify vai espalhar a palavra do terror, horror suspense e ficção pro mundo, é isso que a gente quer é espalhar a palavra do capiroto do Beelzebub, do Lúcifre pra, 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 pra todo mundo é espalhar maldade, que dizer dizia o, 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 o Noermes e o Renato lá eu quero espalhar maldade
1: <risos> a gente fica Deus. por aqui por hoje, Deus. Chega até, a sem... aqui. até Valeu, semana que vem
0: pessoal. valeus, falou